0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Laurent. Hello. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Gérald Duchossoir. Bonsoir. Responsable de Cannes Classique. Alors Gérald, tu es un auditeur du PifCast, mais on va quand même t'expliquer comment <rire> ça se passe. Euh, on commence toujours par l'œil du Pif, donc le tour de table de ce qui nous a tapé dans l'œil, dans le genre. Ensuite, nous parlerons de ton travail euh, sur le Festival de Cannes, mais aussi euh, plus globalement sur le, la restauration des films. Euh, et tu te prêteras au rôle de programmateur du pif en choisissant euh, certaines séances. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. C'est ça. On commence donc avec le du pif et on commence avec Cyril. Un <rire>
1: Alors, suspense. Je n'ai pas, pas pris de note aujourd'hui d'ailleurs parce que je vais faire tout ça de tête en parlant doucement. Parce que j'ai promis que je parlerai doucement. Je vais parler d'un film que je cherche à voir depuis un petit moment. Que, malheureusement, chaque fois que je le regardais, ou bout d'un quart d'heure, ça me saoulait, j'arrêtais. plein de fois. Et j'ai enfin continué. Et <rire> vous allez voir, à mon avis ce film qui s'appelle Speed Racer, des frères des Sœurs Wachowski, enfin c'était les frères Wachowski à l'époque, mais c'est les Sœurs Wachowski maintenant. Euh, donc Speed Racer, euh, donc une adaptation d'un un manga japonais, euh, un dessin animé aussi, donc qui s'appelait euh, bah, je crois Speed Racer aux États-Unis, un dessin animé de la Tatsunoko, donc c'est un studio de, 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 de production japonais à qui on doit la bataille des planètes par exemple, euh, voilà, des choses comme ça. Et donc ils ont adapté, euh, parce qu'il faut savoir que c'est un dessin animé qui est très 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 populaire aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous en France. Il en a été au cinéma, c'est l'histoire d'un pilote de, de voiture, mais une sorte de voiture un peu dans le futur, où les voitures euh, sont elle dans roule, tous les sens, elles roulent vite, elle elle roule il roule y a des, des circuits sont complètement foufou, quoi. Et c'est un film qu'ils ont fait, si euh, je ne me trompe pas, juste après les Matrix, c'est leur premier film après les Matrix, c'était très attendu, c'est un film qui a bidé à sa sortie. Euh, pour beaucoup de gens, c'est un film incompris. Je sais que, par exemple que Fausto, c'est un de ses films préférés euh, des réalisateurs. Et ça fait un petit moment que je voulais le voir, j'arrivais jamais à passer le cap de ces 20 premières minutes. Et là j'ai regardé et j'ai trouvé ça très très pénible en fait. Euh, je, je, ce film a tout pour moi pourtant, il devrait me plaire à, à fond. Euh, il fait penser un peu à Scott Pilgrim dans le genre de film méta sur la culture geek mais ça ne passe pas. Et pourquoi ça ne passe pas Parce qu'il y a un ton très 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 enfantin. Je pense que c'est un film vraiment fait pour les gosses parce qu'il n'y a pas de violence, euh, c'est plein de sidekicks, comiques, il y a plein de petits trucs par-ci par-là qui, qui font je pense les gosses euh, qui feront. Euh, ils ont fait un effet plutôt pas mal, c'est-à-dire que tout au long du film, ils ont voulu faire comme pour l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire, des... alors c'est difficile à expliquer à l'oral, mais tricher sur les, les, euh, les perspectives, il faut donner l'impression que tout est au même plan. C'est-à-dire que s'il y a deux personnages qui se parlent et il y en a un qui est au fond un devant, ils vont faire avec un système de split screen comme chez de Palma, l'impression qu'ils sont sur le même plan. Il y aura beaucoup de, de, de masques, que quand quelqu'un est sur le côté de l'écran, il va servir de, 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 de masques pour afficher la, la séquence suivante. Ils ont beaucoup travaillé, sur comme dans l'animation qu'on a, les, les, les animés japonais à des transitions un peu rigolotes et tout. Donc il y a pas mal d'effets qui sont sympas, mais globalement c'est un peu daté, ça qu'on voit beaucoup. C'est des fonds, des fonds verts, enfin des fonds bleus quoi. Et et voilà, c'est un, un film que j'aurais aimé aimé, mais qui malheureusement ne pas beauté Et pourtant, pourtant, certains diront que dans les avantages du film c'est qu'il y a un chimpanzé non le vrai avantage du film c'est qu'il y a Christina Ricci qui a les cheveux courts et rien que pour ça j'aurais dû aimer et malheureusement ça n'a pas été le cas quoi. donc j'ai fait court euh, voilà Véronique euh... t'as fait speed j'ai fait speed oh hey Alors, je, me, je me tourne vers vous je pense qu'il y a des gens qui sont fans Alors, Gérald tu, le tu es notre invité je te demande en premier est-ce que tu as vu
2: Speed Racer oui j'ai vu Speed Racer à sa sortie euh, je suis pas un grand fan du film hein. j'avoue que moi aussi le côté enfantin m'a pas tellement touché je me suis dit bon je dois être trop vieux pour, pour voir ce genre de film en plus moi j'avais euh, l'impression d'assister de, de, d'être partie prenante d'un de, de, jeu d'ordinateur alors moi je joue pas du tout euh, pour ça je suis, je suis vieille école et je, je pense qu'il y a une grosse fin, je sens un gros décalage par rapport à une grosse bah, par rapport à une cinéphilie ambiante qui est très très inspirée de, de des jeux euh, de vitesse, euh, des jeux euh, ouais, qui sont euh, euh, sur plateforme ou euh, sur, euh, en groupe, ou alors euh, qui sont euh, bah, via des consoles. Et ça, euh, ça m'a vraiment troublé, comme le livre d'Eli, euh, qui est un film que, que visuellement euh, j'ai vraiment rejeté, parce que euh, je pense qu'il y a une esthétique que, à laquelle j'adhère pas. Je pense que c'est pas ma culture, et là-dessus je me sens complètement déphasé par rapport même à plein de gens de, qui ont mon âge.
1: Bon...
3: Euh, ouais, j'adore, après je peux comprendre en effet qu'au niveau de la tonalité enfantine on soit, euh, on soit un petit peu euh, interloqué par le film parce que pour le coup ça ne fait ça ne fait rien pour, euh, pour euh, prendre un, un programme qui était initialement pour les enfants et l'amener vers les adultes, ça, ça respecte la mission première du, du, du dessin animé qui était un dessin animé pour les enfants donc euh, c'est sûr qu'après le la noirceur et la, et la complexité thématique des Matrix, euh, quand, on, quand on tombe là-dessus euh, tout de suite après. Euh, ça m'a pas gêné, hein,
1: ce côté justement euh, très coloré. Euh, non, pas non je ne te parle pas trop euh, du côté ouais. coloré, je te parle du côté. Euh, mais quand j'ai coloré, c'est aussi dans, dans, vois, la, dans, la, dans la tonalité oui, aussi. Enfin, euh,
3: hein. Naïf, entre guillemets, parce que les choses qui sont loin d'être naïfs, mais mmh. en revanche, si ça ne les dérange absolument pas de faire un, un cinéma naïf dans le sens pur. Et pour le coup, euh, voilà. Alors après, euh, au-delà de ça, qui, moi, ne m'a pas spécialement gêné, euh, parce que. Euh, quand c'est accompagné d'une pro proposition esthétique comme celle le cas là qui est juste euh, absolument à se taper le cul par terre tellement c'est euh, audacieux etc parce faut mais que... ça m'a dit ça m'a dit mais ouais. ça reste audacieux en mise en scène trouve moi euh, trouve là dernière scène dernièrement la seule scène d'action que j'ai trouvé qui était à la hauteur des scènes d'action de speed racer c'est le, le motorball dans Alita euh, c'est euh, l'impression de vitesse etc qu'il y a dans, dans les scènes de, de voitures de speed racer j'ai trouvé incroyable
0: bon Donc, là fait euh... déjà deux un mmh. voilà ouais.
4: Eh ben moi c'est Tim Laurent, ouais. voilà. je suis désolé, euh, Speed Racer je suis d'accord, le, euh, le côté enfantin au départ euh, faisait un peu chier, <rire> soyons honnêtes, <rire> et en fait euh, moi je suis très sensible au montage forcément, et euh, putain mais Speed Racer c'est un monument de montage, c'est un monument, et franchement c'est des fous quoi, ceux qui ont fait ça, vraiment, pour moi c'est euh, Speed Racer il devrait être montré dans les écoles à des monteurs, euh, voilà, quoi. voilà ce qu'on peut faire en montage. Euh, le, la, la sensation de célérité par exemple mmh. c'est pas, euh, pas juste les effets euh, que tu peux voir avec justement les modifications de perspective ou les effets un ah, peu dessinés ça, ouais, euh, ouais, que ouais, tu ouais. peux ouais. avoir tu, tu vois, avec les euh, profondeurs et tout ouais, euh, voilà, mmh. ouais. et, euh, mais non même le montage joue là dessus et c'est euh, vraiment bluffant ce qu'ils ont réussi à faire au niveau montage c'est leur meilleur film
1: il y a un gros souci pour le film c'est que c'est un film destiné pour les gamins mais qui fait plus de deux heures en fait ouais. et je trouve ça Très curieux en fait, euh, ce choix de, de durée quoi.
4: C'est un film de fan aussi donc euh, il a un côté euh, je veux faire euh, beaucoup peut-être même trop mais mmh. c'est un film de fan. Mais et ça, ça sent.
1: Scott Pilgrim n'avait pas gêné du tout. Je sais que plein, plein de gens c'est l'overdose c'est vraiment il y en a trop et Scott Pilgrim je trouve ça parfait. Alors pourtant je sais que ça peut rebuter et là je me suis dit mais c'est bizarre ce film ouais, me parle normalement et je le déteste en fait. C'est euh...
3: parce, parce que Pilgrim je pense que ça te parle plus. Euh... Euh, au, dans le cœur, dans les thématiques. Je veux dire, y a, les thématiques de Speed c'est quoi C'est il faut être brave, euh, vivre la justice. Enfin, tu vois, il pas. C'est assez... tandis que dans Scott Pilgrim, c'est sûr que tu as quelque chose qui parle plus profondément à l'humain, quand on a été ouais. ado, quand on a eu des crushs etc. Donc forcément,
1: c'est. Mmh. Moi, je pense, je
0: pense exactement comme Gérald. C'est-à-dire que je pense que je suis pas du tout euh, le public. Euh, euh, Au-delà de toutes les qualités techniques du film, euh, je rentre pas du tout dedans. Il y a rien qui me touche. Euh, donc euh, voilà
2: est-ce que les enfants de 10 ans iraient voir ça aujourd'hui Moi, c'est ça que je me demande euh... ils sont déjà pas allés à l'époque ah oui. c'est oui. ça et c'est ça, est... Est ça qui est le plus inquiétant Alors, est-ce que après c'est un problème marketing de cible euh... ou alors est-ce que euh, ça veut dire qu'ils sont pas sensibles à, à l'œuvre
3: je pense que tu mets à peu près n'importe quel enfant de 10 ans d'aujourd'hui devant le film ils
2: s'éclatent
3: ouais. parce que justement ils étaient en avance sur le langage cinématographique, enfin ils ont ils ont, euh, avec Matrix, ils ont quand même pas créé un langage cinématographique parce qu'ils
0: ont, ont tout pompé un... à d'autres. Ouais, Mais digéré. en revanche, ils l'ont ouais, bah.
3: digéré, ils l'ont imposé dans le, la, le,
1: le,
2: la pop culture mondiale comme mmh. personne n'avait bah, fait bah avant tous eux. Tous les vois,
0: films non. derrière qui ont on reproduit voilà.
2: du Matrix par contre, moi j'ai adoré Jupiter Ascending. Oui, euh... oui. Et qui pourtant est ouais, très génial. Oui, alors c'est vrai. Et de
1: pureté émotionnelle. Moi j'aime bien Cloud Atlas de ce qu'ils ont fait récemment. C'est génial. génial. Mais Jupiter Ascending, je suis un peu
4: trop bizarre les laï... couleurs, les tout,
0: euh... Bon, Xavier.
4: Oula, alors. Euh, ah, il nous sort son petit papier c est, c est... en un... 4. Non, c'était soit un, pas un choix heureux, soit c'était très boiled. Parce que moi, c'est pas du tout dans le même registre. Non, fois, pas tôt. trop. Non, ah. non. Moi, je vais vous parler de la sensation mexicaine de 2016, un film qui. passe tu l'as déjà euh, fait la dernière fois, celui-là. Beaucoup en festival. Et, euh, et qui est un film assez particulier. sauvage. Sorti chez Blackout euh, en Blu-ray, excellent ah, éditeur. Et ouais, excellent bien. éditeur. Ouais. Alors, et il s'agit de Weezer de Flèche. C'est un émos. C'est super. Ce film, <rire> je toujours pas <rire> Alors, donc comme vous aurez compris, c'est un film euh, qui tranche beaucoup euh, dans les avis. C'est très particulier. <rire> voilà. Alors, en fait, pour vous faire euh, court, parce qu'il faut faire court aujourd'hui, donc il s'agit d'un film réalisé par Emily. Mariano Minter. il s'agit donc d'un film, euh, je vous sors le pitch de, carrément de Blackout, parce qu'il est très bien, sous une pluie battante, un homme amène des vieux cartons dans une grande maison à l'abandon et vide des petits pains dans une lessiveuse qui est remplie d'eau avant d'en sceller le couvercle. Le lendemain de jeunes errants, depuis plusieurs jours dans la ville, Lucio et sa sœur Fauna lui demandent l'abri et nourriture. L'homme, Mariano, accepte mais pose certaines conditions. Alors je vous le dis tout de suite, ce film est un pur trip transgressif. Mmh. Tu as bien dit petit pain oui, je okay. <rire> n'étais pas sûr d'avoir vu. C'est pas ce que du film,
1: pourtant.
4: Voilà, C'est un, un pur trip euh, transgressif euh, qui serait un mélange entre du Zulowski, euh, un petit peu Gaspard Noé, ouais. en oh oui, passant clairement. par Jodorowski. Mais tout ça en moins bien euh, c'est une question de point de vue. Et euh, le film, en fait, à la base, avait été euh, encensé par Inaritu, entre autres. Hein, ah, oui, que ça, ça c'est problématique. Ça va euh, euh, <rire> prendre comme vous voulez. Hein. Donc, il s'agit d'un premier film euh, que, personnellement, j'ai trouvé euh, à moitié mortel et à moitié raté. Donc, c'est. Voilà. Je, bon. Il euh, y a toute une première partie dans le film que je trouve absolument incroyable. Toute une création de. de... En fait, ils vont commencer à créer une grotte dans, dans l'immeuble. Qui va devenir une sorte de matrice et de cette matrice, on va pouvoir parler de l'homme dans de l'homme dans la société et comment l'homme peut redevenir homme hors société. Voilà, on va y arriver. <rire> je, je, je suis à peu près bien, mais est, ouais, voilà. Est ça. Et, euh, et en fait, euh, très rapidement, ce qui fonctionne pendant un certain temps, mais au bout d'un moment essouffle le film, c'est que petit à petit, en fait, le, 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 le fond est vraiment étouffé par la forme. Et au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. Alors, Je, je vois ce que l'homme a voulu faire. Il y a un moment, en fait, il veut, il veut vraiment monter énormément dans le, dans le surréalisme mmh. pour arriver jusqu'au grotesque à un point tel que finalement, ce n'est plus le scénario qui est intéressant pour faire avancer le film. C'est la réaction euh, épidermique chez le spectateur. Mmh. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu sens que ça se tient moins. Voilà. Et surtout, euh, il y a un truc particulier dans le film. Je ne vous dis pas quoi, où je trouve que du coup, ça tombe à plat. Totalement. En tout cas, c'est une super tentative. Mais la tentative est vraiment, euh, vraiment incroyable. Il y a des plans. Euh, pour vous donner une idée, parce que je sais que plus de personnes l'auront vu, il y a des plans qui m'ont beaucoup fait penser à Under the Skin. Voilà. Donc, ah, euh, ou... ouais, ouais, ouais. Et c'est euh, franchement, we are, we are the Flesh <rire> n'est pas le, le, le la claque que j'attendais. Que en même temps, voilà, c'était tellement censé, forcément, ça a amené la déception, je pense quelque part. Mais dans ce que j'ai aimé, j'ai quand même suffisamment aimé pour que ça me marque encore maintenant. Hein. Euh, là, j'ai encore des images en, en tête. Il y a des trucs qui ont vraiment fonctionné. Voilà. Moi, je, si vous voulez regarder quelque chose d'autre, regardez-le. Peut-être que vous allez détester, mais vous n'allez pas l'oublier.
1: C'est vrai, comment le, le film qu'on a passé au pif où Il y avait un mec qui construisait une cabane en carton et qui... Euh...
0: Dev May the de Maze
1: Ouais, Dev May the de Maze. Moi, ça me fait penser un peu à une Dev May the de Maze, mais par Gaspar Noé. qu'il qu qui a tout un délire, justement, ah, le ouais, euh, truc ouais. que, que je préfère dans le film, c'est tout le délire où ils construisent une sorte de grotte. Et au départ, c'est juste, on les voit, ils posent un peu de carton, un peu de flotte et tout. Puis, il y a des ellipses et on voit que ça devient carrément à la fin. Ça, c'était vraiment cool. Tout, tout le, La construction de la, de la caverne, parce que c'est un travail de fou. Il hein. y du did it euh, Ça, c'est cool. Mais après, tous les délires. Enfin. Euh, euh, mais par contre, je, pré je précise dégueu, un truc euh, ouais,
4: ah ouais, non, mais délit, là, hein. là quand je vous dis qu'on est dans du transgressif, ah c'est mais... du transgressif pur et dur, frontal, brutal. Ouais mais il y, y a du caca. Non, non, non ah, c'est bah vrai, alors, il n'y a non, pas de caca. C est, c est pas scato, mais pourquoi ça t'a dérangé alors Non, il n'y a pas non, de cato, mais c'est euh... un peu genre, tu vois,
1: sale, un peu comme ça. Quoi. Ouais, 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 un ouais, peu non, sale non. ambiance, comme disent les jeunes. quoi. Euh, euh, euh... Non, non, mais il <rire> y,
4: y a du sale, mais du sale, tu sais, un peu à la 70s et tout, quand on faisait encore des films sales, on savait ouais. en
1: faire. Je pense que c'est tourné en, en vidéo et du coup, ça, je trouve que ouais. ça, non, ça pas... trucs qui fonctionnent. Tu l'as vu, toi, Gérard Oui, tu l'as vu. Moi
2: aussi, j'aime beaucoup. Moi aussi, bon là, par contre, sur la partie vidéo, je suis moins fan. Visuellement, ça me... J'ai beaucoup de mal avec la vidéo. Hein. Ça
1: fait très euh... le novelas en fait. Euh...
2: Oui mais euh, du coup ça crée une... Enfin pour nous en tant que spectateurs je trouve que ça crée une espèce de distance et à la fois qu'on connaît. Euh, ouais. Et c'est vraiment déroutant. Enfin moi je... c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas.
0: Comme tu as la parole, ton œil du pif à toi, ce serait quoi
2: Alors, il euh, y a deux films là qui, euh, un film, un film fantastique là qui m'a marqué mais énormément l'année dernière. Alors, je sais qu'il y a eu euh, Hérédité qui a été encensé euh, par tout le monde, que j'ai vu tout seul dans une salle euh, un soir à 22 h Donc, j'étais assez content. C'était chouette. Euh, ça m'arrive pas souvent euh, et que j'ai trouvé. Ouais, évidemment, j'ai vu plein de références. Alors comme on était en pleine année Bergman parce que nous on avait fait un hommage à quatre classiques à Bergman, je me suis euh, voilà, j'ai vu toutes les références. Bon, j'étais content. C'est pas le film qui m'a le plus euh, le, le qui m'a fait décoller par rapport à « Sans un bruit » que j'ai vu exactement au même moment et que j'ai adoré. J'ai vu exactement, euh, par, voilà, j'ai vu euh, l'aspect le, le, marketing, la façon de le vendre, j'ai vu le côté euh, « high concept » même si j'aime pas trop ça, mais bon, euh, j'ai vraiment vu ça, mais j'ai été transporté, j'ai trouvé qu'il y avait une humanité folle. Quand le père, bon tant pis, je vais euh, gâcher euh, pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais quand le père... Euh, va mourir et, et regarde sa fille, moi j'ai été déchiré, vraiment. Euh,
3: C'est le pas... plus beau « Je t'aime » dit sans bruit,
2: Il le dit sans Pff, parler en fait. Ça m'a renversé, Je, ah vraiment j'avais pas, pas ressenti ça depuis longtemps, un attachement... Euh, euh, ouais, familial qui soit aussi senti euh, aussi simple et euh, aussi déchirant vraiment j'ai adoré ça j'ai trouvé que dans la mise en scène c'était au cordeau euh, j'ai trouvé qu'il y avait de l'angoisse j'ai adoré les monstres euh, je trouve Emily Blunt elle est super hein, vraiment euh à la fois fine euh, quand elle se met à devenir euh, ouais, un peu Linda Hamilton euh, bon bah, j'ai trouvé que ça marchait mais comme ça euh, c'est un film qui m'a renversé euh, à tous les niveaux j'ai vraiment adoré ce film et un film plus récent qui n'est pas vraiment fantastique mais quand même y a, y a il euh, y a certains aspects qui m'ont troublé c'est Guy euh, d'Alex Lutz, oui. alors là par contre c'est pas du tout euh, euh, c'est pas euh, évidemment euh, typiquement euh, pif, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait un, un rapport à la culture populaire, à ce qu'on a tous vécu euh, de manière très proche qui est euh, euh, à la fois dérangeant et qui nous, euh, qui nous situe en tant que, que français dans une, euh, quand on aime la musique, dans une atmosphère musicale qui n'est pas forcément celle qu'on aime mais en général euh, pas vraiment, voire pas du tout mais qui m'a euh, troublé et j'ai trouvé qu'en tant que performance d'acteur euh, c'était génial et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait un, ouais, quand même un, un aspect un peu euh, pas fantastique mais euh, qu'elle est sur la lisière de, de nos souvenirs et ça, ça m'a beaucoup plu on était vraiment sur les rives de choses qu'on avait vécues euh, mais un, un peu de loin et, ou alors euh, de, de près parce qu'on a, voilà, on a on vient d'une certaine culture populaire qu'on le veuille ou non, euh, euh, moi à 10 ans euh, j'étais pas encore fan d'Aerosmith c'est qu'après que c'est venu euh, par exemple et, et évidemment quand on est dans entendait les chanteurs populaires en regardant le top 50 le midi en rentrant en 86 ou 84, 84 ça n'existait pas encore mais en 85-86 on avait tous ces chanteurs et du coup il y avait un aspect pas forcément nostalgique mais vraiment qui, qui touchait à une une, une sensibilité, qu'on n'est pas celle on, dont on veut se souvenir, et ça m'a vraiment troublé. Euh, et en plus, j'ai trouvé que le film était très bien réalisé. Il y a des beaux maquillages d'Olivia Fonzo, d'ailleurs. Incroyable. Et voilà, j'en venais à ça. Euh, j'ai été très troublé. Lui. Euh, ouais, je, par la... lui hein.
1: je suis un doute, mais je crois que c'est lui.
2: Hein. Oui, c'est lui. Ah, lui. Bon, bah, par, la, par cette transformation physique, hein, qui est à la fois en tant que performance d'acteur, et aussi euh, effectivement, maquillage, euh, tout le jeu de la, le, la gestuelle aussi est génial. Euh, j'ai été vraiment euh, très très impressionné. Mais bon, sans un pour revenir au fantastique, c'est vraiment mon film de l'année dernière qui m'a renversé, j'avais pas j'avais pas ressenti ça de, depuis longtemps.
1: Ben oui, on a déjà parlé, je crois, sans un bruit. Non, ici, non Oui, oui vous fait. en aviez parlé. Oui, ouais. salle, Ceux
2: qui sentiment. ne savent pas, le film a eu la claquage de baignets, hein, euh, <rire> le
1: label la cage de baignet. D'ailleurs, sachez-le. Non, c'est vrai. C'est important
0: de hein, le repréciser. Ouais. De toi seulement. Non,
1: non, mais je fais autorité, mmh. du coup. Euh, si, mmh, je, 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 ouais, non,
2: ok. Ah, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez euh, soutenu. Donc, je me suis et suis il y, y a les
1: deux teams, ça qui est vraiment hérédité et sans
2: un bruit. Et c'est vraiment
1: ce que j'ai ressenti. C'est pas si courant. Hérédité sans un bruit et moins hérédité, déjà, que j'aime bien. Mais les je me fais engueuler quand je dis préféré sans un bruit à hérédité. tu peux pas, c'est un truc commercial, euh,
2: un truc commercial, on... <rire>
1: qui m'a dit ça euh, Je crois que c'est Pascal logique qui m'a dit ça. Qui m'a engueulé parce que je préférais, euh, sans un bruit... À... Après, on n'est pas obligé
0: de choisir on peut aimer les deux aussi ouais. Ouais, moi je crois que vrai. je suis
1: moins fan ça c'est un truc important des films on va dire les... ce que dirait Talal ici et élévités de les... genre les films 824 en fait je trouve toujours ça intéressant et les ouais. The Witch les, ah, ah, ouais. les... Ah, ouais. The ouais. Moi, finalement ça me pète les couilles en fait c'est ouais. euh, comme disait euh, Gilles... Gilles Esposito dans un compte-rendu de Manuiz il disait mais on a... le genre n'a pas besoin d'être très, des très... Des très... Être élevé quoi, mais mais en fait... soyons mal élevés. Oui, mais, ils se se mais en fait, pas
3: Ces films-là films films sont, films sont des films fantastiques faits ouais. par des gens qui ont envie de faire des films fantastiques à leur manière. C'est la critique qui les mais a mobilisés et les vétitures. Mais des films de genre avec euh, des envies autorisantes, etc. Ça a toujours
0: été oui, possession, séduction et petits genres. C'est quand même présent. pas un truc accessible, euh, pas plus accessible que euh, sans un bruit pour quelqu'un qui n'aime pas le fantastique de base. Et petit
1: ouais, ouais. ouais. fort, je trouve qu'il vraiment ils ont ce truc-là de euh, ces films-là et je. je ah bah je, moi je, je, je veux bien je, je hein, je je des chefs-d'œuvre,
3: Des chefs-d'œuvre du mais niveau de The Witcher Story, pas de problème. The Story, j'aime bien,
1: mais je préfère un film beaucoup plus. Je préfère un truc, comme a euh, dit, dit Gérald l'instant, je préfère un film ouvertement fantastique. Ouais, moi, je préfère trop l'intellectualité et
2: ça me dérange. Mais... Ah non,
3: mais c'est pas un problème. Moi, j'adore les deux. Tu vois ce que je veux dire J'aime autant un film purement
1: fantastique. Mais ils sont tous
0: fantastiques. je veux dire, il n'y a pas de doute dans Hérédité ou dans il n'y a pas de doute là. Plus
1: frontalement fantastique dans un film comme Sans un bruit. Plus
0: facile à comprendre, tu veux dire Je ne voulais pas y aller
1: à là mais pourquoi pas Bon,
0: euh... je sens que est... Xavier, est... là,
4: il dit rien, il bouillonne Qu'est-ce
0: qu'il y a, Xavier Vas-y
4: bah, as dit de faire court, hein. moi, je dis rien oh. C'est bien,
0: tais-toi, allez, à toi, Laurent <rire> <rire> Oh
4: la bitch, <rire> <rire> euh,
3: Alors, moi, je, selon le jour où vous écoutez ce podcast ou alors de sa diffusion, bref, de sa mise en ligne c'est un film, soit qui vient de sortir, soit qui va sortir qui s'appelle Captive State de Rupert Wyatt qui est un film de non pas d'invasion extraterrestre puisque quand le film débute, euh, les extraterrestres ont déjà pris possession de la planète et dirigent euh, tous les gouvernements euh, de tous les pays du monde. Le film se passe à Chicago, donc là forcément on va s'intéresser à, à une Amérique euh, occupée entre guillemets. Mais non seulement ils en ont pris possession, mais euh, toute une frange de la population euh, et, et la classe politique collaborent avec les extraterrestres puisqu'ils ont apporté la paix sur Terre. Ils ont euh, <coughs> fait baisser le chômage, ils ont amélioré les, les, les... On va dire les cultures, etc. Il y a moins de problèmes climatiques, donc, euh, donc a priori tout va bien pour le meilleur des mondes, sauf que dans, dans, dans Captive une, State, une cellule de résistance euh, lutte contre l'envahisseur comme, comme, comme le village d'Astérix et, euh, et multiplie les attentats, etc. Et le film, donc, va, on va suivre une, une action de ce groupe de résistants. On va suivre l'action de, de la police qui essaye de les traquer, euh, plus d'autres petites choses. Euh, donc, si ça vous rappelle un petit peu le principe de la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo, mmh. c'est normal, puisque captivité en gros, c'est un mélange entre la bataille d'Alger et, euh, oui. et l'armée des mondes, et l'armée des ombres, pardon. Euh, oui, alors forcément, on pense à V, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt du Melville rencontre Pontecorvo avec des aliens. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est un film d'une rigueur narrative, d'une sécheresse qui est euh, un vrai hommage à Melville et à Corvo, euh, avec euh, en plus un, un autre, euh, une autre couche par en dessous que je ne vous révélerai pas euh, mais qui amène une, une émotion qu'on détecte en fait beaucoup plus quand on revoit le film puisque je l'ai vu deux fois en, en projet de presse euh, et, euh, et ce qui permet de souligner l'excellence de l'interprétation de John Goodman qui joue le flic qui est lancé après les, après les résistants et euh, qui livre une performance hallucinante d'intériorité. C'est l'Hino Ventura euh, ressuscité, vraiment. Euh, et euh, voilà, donc euh, Rupert Wyatt, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'est distingué avec la planète des singes Les Origines, le, le, le film qui a relancé la franchise, qui était déjà excellent. Ouais, je l'avais déjà repéré à l'époque de son deux, euh, premier long métrage, qui s'appelait The Escapist, euh, c'est-à-dire... En français, euh, Évasion Ultime, je crois. Ultime Évasion, donc un titre à la con. Avec euh, Brian Cox euh, et euh, le frère Fins, Ralph, je crois. Enfin, bref, euh, excellent film de prison et d'évasion de prison. Euh, scénario au cordeau. Euh, et, euh, et en fait, je constate vraiment que Rupert White, je pense que c'est un des réalisateurs, entre guillemets, populaires, les plus exigeants euh, en en activité actuellement, parce que le mec, je pense que il fera pas un film tant que le scénario est pas parfait, il a, il a, il a, refus, il a quitté plusieurs gros jobs euh, comme euh, Star Trek, bon, non, parce que je, du coup je l'ai interviewé il y a pas très longtemps, qui m'a dit Star Trek en fait il, il a été, euh, il a été euh, approché mais il n'a pas été retenu par le studio, en revanche il a quitté Gambit, il a quitté Halo, il a quitté euh, euh, aussi un autre gros truc, un Green Lantern, euh, parce qu'il sentait que les conditions n'étaient pas réunies pour faire les films euh, qu'il avait envie de faire donc voilà c'est un mec qui fait pas de compromis malgré qu'il arrive quand même à exister à Hollywood et du coup qui fait peu de films, il a aussi fait d'ailleurs la série L'Exorciste, la première saison euh, mais je pense que, que c'est un futur très grand euh, avec euh, des références euh, au cinéma classique qu'il arrive à, à revitaliser à travers une vision plus contemporaine mais toujours très exigeante et ça donne, euh, voilà, captivité qui est un petit bijou. Ouais
0: euh, bon, bah on termine avec moi, n'est-ce pas
4: Bah oui, vas-y, parle.
0: <rire> Ouh là là, Mais je vais t'énerver.
4: C'est bien que tu l'as vu. Hein. T'as 3 minutes. Ouais, Allez. Bah, Allez.
0: Bah, aucun problème si vous ne me coupez pas la parole. Euh, du coup, moi, pour une fois, j'ai vu voilà, un, <rire> un film récent. C'était super bien. J'ai vu un film récent, c'est Colossal de Nacho Vigalondo euh, 2016 euh, en fait c'était comme dirait euh, Talal qu'on cite beaucoup parce qu'il n'est pas là c'était sur ma chain list n'est-ce pas j'adore ce réalisateur euh, j'adore Time Crimes, j'adore Extraterrestre qu'on avait passé lors de la première édition du PIF qui est vraiment un excellent film euh, et donc là c'est un film euh, c'est une copro euh, Espagne, Canada, USA euh, Corée du Sud donc, euh, voilà. euh, et donc il y a un casting international avec Anna Tawe et Jason Sudeikis euh, donc euh, le pitch rapidement c'est euh, donc je joue Gloria euh, qui se fait larguer par son petit ami à cause de ses problèmes d'alcool à elle et du fait qu'elle soit euh, au chômage elle décide de retourner dans sa ville natale et là elle retombe sur un ami d'enfance Oscar et elle passe la nuit euh, à la soirée en fait au, au bar où il travaille euh, elle, elle boit beaucoup et le lendemain matin elle découvre que la ville de Séoul a été attaquée par un monstre géant donc en mode kaiju euh, qu'on aime bien ici n'est-ce pas euh, et en fait, euh, alors, je ne vais pas rentrer de, de, exactement de comment ça se passe mais elle découvre que c'est elle qui contrôle ce monstre donc c'est elle, euh, elle qui reproduit les, les gestes euh, dans sa ville natale et euh, ce monstre fait exactement euh, à une heure dite exactement ce qui se passe euh, la, il se passe la même chose à Séoul enfin, je ne sais pas si c'est clair mais bref et j'ai vraiment trouver ce, ce scénario mais brillant quoi enfin déjà le film en soi à part les attaques de la de la bête euh, qui demande un peu de moyens il, il est fait avec quand même pas grand chose mais ça, ça tient vraiment sur le, le, le génie de l'écriture en fait et euh, de, de ces personnages qui sont quand même hyper inattendu, déjà le postulat de départ d'une de, de, comédienne d'un personnage qui est alcoolique euh, et euh, pas du tout glorieux qui fait rien pour trouver du travail etc donc on part, elle part pas gagnante dans nos cœurs et en fait euh, c'est hyper intéressant c'est cette, cette... Alors, si, parce que mais toi si, parce tu es, que es amoureuse d'elle mais, voilà, non, mais oui elle, elle est, est géniale par, elle part moi même j'étais amoureuse d'elle mais, euh, mais du coup ça parle d'empowerment euh, on, mmh. on en a par, beaucoup parlé très récemment je trouve que ce film là il était déjà en avance sur ce qu'on peut raconter de l'empowerment en général, pas forcément féminin d'ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui se fait manipuler par tout le monde, d'abord par ses addictions, puis par les hommes en fait qu'elle va croiser et qui veulent de toute façon exercer un pouvoir sur elle.
4: as même un passage, c'est carrément sur les relations toxiques. Exactement. Ouais. Qui est assez dur et qu'on voit pas si
2: souvent, surtout dans un film commercial. C'est pas du tout, enfin c'est un film d'auteur, mais c'est pas un film d'auteur entre quatre murs quoi. Ils arrivent à dépasser ça, et c'est assez fort. Et elle manipule ces monstres et ça c'est assez génial parce qu'elle est manipulée et elle elle va manipuler mais sans sans le vouloir et quand elle commence à se rendre compte elle se rend compte de la euh... mais du, du
0: pouvoir qu'elle a mais qu'est-ce qu'elle en fait à part exactement qu'est-ce qu qu qu'on fait de son pouvoir euh... quoi donc euh, voilà donc euh, j'ai vraiment adoré euh, je pense que vous aussi
4: ah, oh bah oui, oui, oui carrément. <rire> claquage de beignets.
0: Ouais, là
1: on ah ouais, peut donner le label. Oui, oh, moi j'aime beaucoup, je joue pas à claquage de beignets, mais très très bien. Je, je, je me suis ah, battu, le mec, je me suis battu, triste. Je me suis battu pour, la, pour le pif à l'époque. Hein. Ouais. Et ils ont pas, pas voulu. En fait, c'est Voltage, une boîte faite par un Français d'ailleurs ouais, ouais. Et eux, tant qu'il pas une vente sur la France, ils, mais ils d il fait pas sorti si, euh, VOD euh, TF1. TF1. Mais c'était acheté après. En fait moment, on l'a sorti, nous, on voulait le passer. C'est quand même
0: très triste qu'il ne soit pas sorti. Ouais, parce que franchement, en salle,
2: c'est un film en plus d'ampleur. On
1: a fait un d'ailleurs pendant une nuit sur les géants, mais c'est tout, je crois qu'il y a eu. Euh... C'était en
2: fait, euh... le lien avec le lien Vimeo. Ouais.
1: <rire> ce qui, qui m'a marqué, c'est euh, à un moment donné, donc il euh, y a une... bon, pas trop spoiler mais ouais. euh, se rend compte qu'il y a un autre gars qui a le même pouvoir qu'elle ouais. en fait, et il y a une baston, une, bâton... une, une, une bâton dans un bac à sable,
5: mais qui est... mémora parce que ça, au ouais. départ,
1: on voit les images euh, des monstres. Pour comprendre que là, voilà, c'est un impact. Et après, on ne voit plus que eux avec les bruitages. Mmh. Et en fait, ça, tu crois vraiment. Alors qu'en fait, tu vois juste deux, deux boutiques qui tapent dans... Mais tu penses vraiment aux conséquences. Tu pas besoin d'effets un... spéciaux, voilà du coup.
2: <rire> et ça m'a fait penser à un film de Preminger. Euh, alors, je cherche le titre alors, là, qu là qu qui a fait hein. non, mais <rire> Attendez, on a quelqu'un pour
0: <rire> faire notre fact-checking euh, aujourd'hui. Euh, on n'en a pas brador, parlé.
2: <rire> non, non, non. C'est hein, euh, euh, celui où un... C'est d'ailleurs Kier Doulia qui joue dans 2001. Qui, euh, qui enlève un enfant. Et euh, toute la fin... Se ben, la fin, ah, d'ailleurs, c'est...
3: Qu'est-il euh, 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 qu arrivé à... C'est euh, celui-là, oui, c'est oui, ça. quest est arrivé à... Baby Jane Non,
2: c'est... C'est Baby jen non Non,
0: parce que... Bunny non. Lake a disparu. Ah,
1: Bunny, Bunny, Bunny Lake a disparu. C'est chez Wall Street, en tout oh ouais. là, j'ai honte. C'est ah, un
0: film, film génial. C'est un film qui est avec nous aujourd'hui, qui fait le fact-checking. Bon, là, c'était un échec. On a un public.
2: Il
4: faut
0: qu'il se chauffe, laisse-le tranquille. Notre premier public.
2: Qui était aussi repris dans un film avec Ken Swinslet. Il reprenait toute cette scène de fin avec un couple à la branche. Mais là, pas aussi fort. Et là, le truc, c'était génial d'arriver à faire la référence, enfin une référence à ce film avec un combat de monstres dans un bac à sable. C'est extraordinaire.
3: J'avais pas, pas pensé, mais maintenant que tu me le dis, c'est assez évident. Oui
2: et je pense que Nacho a quand même de sacrées références donc. Nacho qui s'est un peu
4: alors
0: j'ai pas vu comment il s'appelle Open Windows c'est moyen en fait
4: c'est pareil c'est un peu du high concept quelque part mais ça s'essouffle ça s'étiole j'ai senti ça les
1: signes de Timberlake sont beaucoup mieux je trouve sur le principe il a suivi un segment pour ABC of Death c'était le tout premier segment tout, tout premier le segment. A le A de ouais, on passe <rire> au PIF on oh. fait ce segment là quoi. Voilà.
0: on passe au dossier du 14 au 25 mai prochain se déroulera l'autre festival international de cinéma incontournable de France juste après le PIF n'est-ce pas je veux bien sûr parler du festival de Cannes <rire> Comme au Pifcas, on ne fait rien comme les autres, nous avons décidé de nous intéresser à une section bien particulière de ce festival, à savoir la sélection Cannes classique, euh, dont s'occupe notre invité Gérald euh, Donc, Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Euh, Est-ce que tu peux commencer par expliquer ce que c'est cette sélection à Cannes
2: D'abord, merci de m'avoir invité, effectivement, euh, à cette période-là de l'année euh, qui est euh, en général assez remplie, où on travaille sur euh, différentes choses, euh, la grille, euh, les invités, qui sera présent. Euh, bon, on ne va pas trop en révéler sur la sélection parce que euh, ça serait... Euh... Tu, tu garris ton boulot <rire> <rire> Tu veux ton job. <rire> Alors, <rire> la sélection a été... Euh, euh... Bon, et toujours assez euh, acrobatique, euh, bon, euh, comme toute sélection, mais je pense que Cyril pourrait euh, en, en témoigner euh, de la même façon. Et on a beau travailler sur du film de patrimoine, en fait, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le souhaiterait. Euh. Parce qu'il faut expliquer qu'au sein du
1: Festival de Cannes, peut-être ceux qui ne savent pas, Donc il y a des sélections officielles avec des... que des avant-premières, mais...
2: Alors, euh, nous, on fait partie, à Cannes Classics, on fait partie de la sélection officielle. Mais oui, mais ce pas des films récents que vous passez. Alors, on passe des films de patrimoine. Alors, en fait, c'est ça. On passe euh, des films de patrimoine et on passe aussi des documentaires euh, qui ont trait à l'histoire du cinéma. Voilà. Donc, euh, en moyenne, euh, 25 films de, qui sont restaurés euh, en première mondiale de restauration. Donc même si ça peut paraître un peu étrange de dire ça, ça veut dire que ce sont des films qui pour l'instant n'ont pas été euh, vus, euh, restaurés euh, ailleurs, dans, dans l'immédiat ou tout du moins depuis, euh, depuis très longtemps euh, et aussi on a cette partie documentaire sur le cinéma qui nous passionne et donc je travaille avec Thierry Frémaux qui est le délégué général du Festival de Cannes et puis euh, à partir de là euh, on, on, on travaille à l'établissement euh, d'une section euh, avec des thèmes qui soit euh, le plus vivant possible, qui reflète parfois une certaine, activi une certaine, ouais, une certaine activité euh, du, du marché de la restauration euh, parfois euh, certains hommages, euh, parfois euh, des anniversaires euh. il y a toutes sortes de, de, euh, de lignes éditoriales qui vont arriver au fur et à mesure des restaurations qui vont euh, nous être proposées, parce qu'en fait on fonctionne exactement euh, sur le même principe que euh, bah, le reste de la sélection officielle, c'est à dire que ce sont des films qui nous sont proposés qui sont en cours de restauration pour la plus la majorité, la très grande majorité, comme les documentaires sur le cinéma qui sont en général euh, euh, en production, en montage euh, lorsqu'on les, lorsqu les reçoit, euh, donc qui sont des copies de travail. Et, euh, les, pour, pour les films ils sont en cours de restauration donc en fait on a euh, des entités de toutes sortes qui vont nous contacter donc on va avoir euh, bah, des, des ayants droit des producteurs des distributeurs des, euh, des fondations euh, des cinémathèques ouais. des archives euh, parfois des indépendants euh, les, les enfants euh, oui les, quand je dis les ayants droit ça peut être les enfants euh, d'un réalisateur ça peut être une fondation il euh, y, y a vraiment toutes sortes d'entités qui nous contactent on est à ce niveau là il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de règle. Vraiment, il n'y a pas de règle.
1: Et peut-être pour prendre un exemple précis d'un film qui est passé chez vous, euh, et on pourrait expliquer comment tu l'as passé. Par exemple, c'est Ikari XB1, XB1, par exemple, un film euh, de, de SF Tchèque. Oui. On a parlé dans le podcast. Voilà. Et ouais. du coup, bah, il est passé, peut un coup de cœur. Voilà. Ça pourrait du coup être de point de, d'explication pour, pour peut-être décrire comment ça se passe, comment on te propose ça, comment les différentes étapes... Euh... Oui,
2: alors, euh, dans ce cas-là, c'est le euh, ce sont les... Euh, le NFA, donc ce le, le, voilà qui, et euh, qui va nous contacter et euh, qui va euh, très simplement euh, au début c'est tout simple hein, c'est euh, il nous envoie un mail en nous disant euh, on a tel film à proposer à partir de là, moi je commence à discuter avec eux pour savoir euh, bah, euh, quel type de film, euh, quel film, parce qu'on on a tous les cas de figure, on, parfois on reçoit des listes entières, donc euh, on a euh, 25 films qui nous sont proposés, mais 25 films ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que quel film est en cours de restauration Quel film pourrait être montré en première mondiale de restauration euh, Quel film euh, euh, est pourrait être prêt pour Cannes, donc il y a de multiples questions qui se posent euh, euh, à partir de là, euh, on, on crème. donc moi je leur dis, bah, quelle est-vous votre priorité qu'est-ce qui pourrait être prêt pour Cannes et euh, quels sont les films qui sont euh, euh, bah, qui, qui vous tiennent à cœur parce qu'il y a aussi ça, il faut que les films soient accompagnés qu'ils soient soutenus et que, les, que ceux qui nous les, les, les proposent euh, aient envie aussi de, de soutenir ces films euh, comme nous après on aura envie de les programmer donc c'est une rencontre euh, qui se fait et euh, souvent il euh, y a des accords euh, qui sont assez Inexplicable, mais qui se passe avec les, les, les entités et les contacts euh, qu'on a avec, euh, bah oui, les, euh, euh, bah, ça peut être euh, un vendeur, ça peut être euh, un représentant, un directeur de cinémathèque, c'est assez étrange la façon dont ça peut se passer. Et donc pour Icarix B1, c'est. Euh, à l'époque euh, ça devait être euh, euh, alors c'est un, un oui c'est un, un ancien vendeur du coup de la, de la de, des archives parce qu'ils ont, ils ont une petite équipe de vendeurs qui nous a contacté en, euh, en nous proposant le film donc à partir de là bah, moi ce que je fais toujours c'est que je demande un DVD du film euh, qu'il soit connu ou pas pour euh, bah, déjà le, le, le revoir pour se le remettre en tête et puis à partir de, de là quand on trouve les enfin non tout, euh, tout, pour tous les films de toute façon euh, c'est à dire que première étape on demande le film après on va l'inscrire en ligne bon ça c'est l'étape administrative qui n'est pas passionnante mais bon ça en fait partie et puis euh, ensuite on va euh, demander un extrait de la restauration donc euh, alors ça dépend euh, avec qui on travaille, euh, mais euh, pour la majeure partie des, des films qui nous ont proposés, on va demander un extrait de la restauration. Donc on va demander euh, une 5 euh, à 10 minutes de, de films restaurés pour voir ce que ça donne. Parce que il y a des restaurations qui sont faites euh, à tous les endroits du monde. Et euh, tous les toutes les cinématographies ou tout du moins euh, ceux qui ont les moyens de faire restaurer les films euh, n'ont pas les mêmes standards donc vous pouvez avoir des, des euh... j'ai pas envie de citer de pays parce que je voudrais pas être euh, méprisant ou, ou sembler méprisant parce que c'est pas du tout le cas euh, on a bien conscience que faire restaurer les films pour qu'ils soient vus pour qu'ils puissent revenir sur le marché aussi parce que ça veut dire qu'à nouveau euh, voilà, ils, vont être, ils seront en DCP, ils seront nettoyés moi ce que je me dis toujours c'est que euh, euh, notre œil change et ça me paraît difficile de montrer à des adolescents euh, cinéphiles de 15, 20 ans, ou qui ne soient pas forcément cinéphiles, 25 ans, ou même euh, à, à des, euh, des gens plus âgés, euh, des films qui sont dans des copies blanchies, abîmées, euh, où on ne voit plus rien, qui est tourné au rose. J'ai un mal fou à, à me dire que, en tout cas, nous, à notre, à notre niveau, c'est le, le rôle de la section. Ce n'est vraiment pas le cas.
3: Et du coup, il y a un critère... Technique je veux dire en tout cas un, un, un stade où, tu, où vous jugez que la restauration n'est pas réussie et, et, et même si le film est intéressant, vous pouvez dire bon bah désolé on va pas le prendre parce que c'est
2: pas à la hauteur de l'exigence ça dépend des cas. Euh, pour la majeure partie des films, euh, oui, euh, on, est, on est quand même obligé d'avoir de, 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 une, une exigence technique pour qu'il euh, qu y ait une véritable redécouverte et que ça soit euh, euh, magnifié par... Euh, par la restauration, alors après je dis magnifié, ça peut être une restauration 4K euh, qui est faite et qui du coup va peut-être surinterpréter euh, soit les couleurs, soit euh, une, une plasticité euh, du film et à côté de ça euh, c'est pas toujours forcément le cas puisque euh, on... alors, bon, deux exemples l'année dernière on a montré euh, euh, on a montré en deux cas c'était le seul film qu'on avait restauré en deux cas parce qu'il y a différents niveaux de, de restauration alors là de plus, alors, on a tous les cas de figure c'est à dire qu'on nous propose de plus en plus de masters HD euh, bon ça euh, c'est enfin je, je veux pas être méprisant une fois de plus mais c'est pas possible on est à Cannes euh, on est dans, dans un des plus grands festivals du monde voire le plus grand euh, c'est ce que je vais dire parce que j'y travaille et que euh, bah, j'en suis fier euh, c'est euh, un plaisir et il faut quand même un, un niveau, euh, il faut, faut qu'au niveau où, où, où nous sommes, euh, nous nous devons d'être exigeants parce qu'on on, on situe quand même la barre que d'autres vont suivre. Euh, et si on, on se contente de prendre des restaurations qui sont moyennes, qui sont euh, au niveau d'un Blu-ray, euh, demain on sera inondé de restaurations qui seront à un niveau euh, passable. Faut le, le là en fait ben, en tout cas, on, on aime à le croire. Je ne sais, je sais pas si c'est le cas. Je sais que beaucoup de professionnels nous disent qu'effectivement, il y a ça. Euh, ils voient un niveau d'exigence quand ils viennent voir les projections à Cannes ce qui leur fait dire que waouh il faut quand même que nous, on, passe la, on, on, on place la barre euh, haut parce qu'en montrant à Cannes des films qui sont à ce niveau-là, euh, du coup, euh, oui, il y, euh, y a une véritable exigence. Mais l'exigence, elle ne vient pas que de nous. C'est-à-dire que le public, aujourd'hui... Euh, Demande euh, un bon niveau. Moi, quand je vois un match de foot, je ne euh, regarde pas le foot à la télé, mais bon, ça m'arrive comme tout le monde de voir un tu match de es foot. Bien restauré quoi. En tu veux bien être restauré pendant pendant le... Non, mais voilà. quand je vois la qualité de l'image, je me dis que quelqu'un qui va voir un film, on ne peut pas lui montrer une copie qui soit juste passable. Quoi.
4: moi Je voulais juste faire un, un petit point technique euh, oui, euh, rapide. Tout, hein. euh, voilà. à la base, quand tu as ton film, tu décides de, de, de restaurer un film, tu vas commencer par la recherche des éléments. Beaucoup de choses vont se jouer. Tu peux potentiellement avoir des, des éléments qui sont tout pourris, vinaigrés, mmh. euh, la totale. On parle de, de pellicules. De hein. pellicules, c est c est oui, oui ouais, on, on parle de pellicules.
1: L'analogique au numérique, on va passer. Ouais, 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 hein. et on ne
4: euh, pas et encore et
2: sur les restaurations numériques, ça viendra voilà,
4: bientôt. Donc, mais ça bon, viendra, et ouais. ce sera compliqué. Et mais ça bon. Va être, mais ouais. bon,
2: enfin, on va ça plus tard voilà, si on en parle, ouais. mais bon.
4: Et donc, déjà là, tu as un tri qui va se faire, parce que tu peux aussi très bien trouver, ça peut arriver, des bobines, qui n'ont jamais été ouvertes j'ai déjà vu ça, hein. c'est un truc de fou quoi. et tu as une qualité mais euh, sublime de base donc en fonction de cet élément de base toi tu vas devoir faire des devis savoir euh, à quel point ton élément va devoir être restauré et ensuite bah, d'autres questions vont se poser comment tu vas faire ton scan, si tu fais un scan 2K si tu fais un scan 4K parce que ça c'est important pour la, 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 la préservation pour le futur, oui, voilà. On en faire exactement quand tu fais un scan, ça ne veut pas dire que ta restauration va être dans cette définition-là. Si tu fais un scan 4K, tu, peux, tu fais généralement, parce que ça coûte moins cher, ta restauration en 2K. Mm. Parce que du coup, tu as un élément 4K en me disant, dans le futur, je retravaillerai pour du 4K.
1: Alors, je vais expliquer un truc pour aller encore plus loin dans, dans le détail, et surtout pour, pour expliquer mieux aux spectateurs, aux éditeurs. Quand on parle de scan, en fait, c'est comme si on avait un scanner, vraiment mm. comme pour ouais. les, les photocopieuses, où chaque photogramme, donc il faut savoir que le cinéma, c'est 24 images seconde chaque photogramme va passer dans ce scan. Et le 2K, 4K, 8K, c'est la, la, la précision, la, la, définition. la définition du nombre de pixels. Va, donc plus forcément on, on scanne quelque chose en très grande définition, plus quand on va travailler dessus, on aura plus de matière pour... Voilà. Et c'est pour ça que en fait, quand tu dis scanner en 4K ou en 8K, c'est juste s'offrir pour le futur euh, la meilleure qualité. Mm -hmm. Parce que le scan, c'est ce qui coûte le moins cher finalement. C'est la restauration, là, il y a un humain qui va devoir intervenir. Et là, c'est ça que tu dis travailler en 2K. C'est comme ça. toujours, vu que c'est deux fois moins important en taille, ben ça coûte deux fois moins cher. Je, je schématise bêtement. Mais
4: bon. Et, et du coup, en fait, avec tous ces éléments, là, là où, je, où je veux je en venir, c'est que après, en fonction des devis que tu vas avoir après, il y a aussi une réflexion qui va être euh, politique interne, qui va être commerciale, etc. Et après, c'est dépendant aussi du type de film, malheureusement. C'est ça. Et forcément, tu débloqueras plus facilement du budget pour un grand classique ultime, mmh. un chef-d'oeuvre absolu, ou un grand film populaire
1: Avant de le laisser à nouveau la parole à Gérald, je essayer de contextualiser un truc important, c'est que tout ça, c'est des, des, des démarches assez récentes finalement. Quel classique, c'est pas très vieux, ça a moins de 2004. 10 ans. 2004. Voilà, c'est ça, a, ouais, ça a 15 ans quand même déjà, ça commence à tomber, mais, <rire> ouais, ouais. mais on ne pensait pas, c'est un peu comme le rétro gaming pour le jeu vidéo, désolé général mais on ne pensait pas il y a 20 ans, 30 ans, au passé du cinéma finalement. Mmh. C'était un produit de consommation, mais il y a eu des cinémathèques qui ont conservé les films et on les conservait, on les... n'avait on pas... la qu c'était que de la pellicule avant, il n'y avait pas le numérique. Ah. Maintenant, on sait qu'on peut figer dans le temps un film et se dire qu'il pourrait être revu dans d'autres supports, le streaming, machin et tout. Et c'est ça, qui est... Est ça le fait, finalement, le fondement de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est comment on préserve le patrimoine cinématographique. Et voilà.
2: et... Alors, il y avait des restaurations photochimiques euh, qui étaient faites. Il y a Kevin Brownlow, qui est un historien du cinéma qui a été réalisateur aussi, qui a fait un film excellent sur euh, l'invasion de, de Londres par les nazis. Et euh, si je me souviens bien, ce sont les nazis qui prennent le pouvoir à Londres. C'est un film très troublant. Euh, et qui, euh, est devenu, euh, qui était déjà euh, historien de, de cinéma et qui a restauré plusieurs fois. Euh, alors, lui, c'est Napoléon. Euh, voilà, c'est sa ah, grande œuvre. Oui, gros, gros boulot. Ouais, c'est énorme. Et euh, ça fait des années. Il a, je crois qu'il en est à sa troisième, si je me souviens bien. Euh... J'espère que je me trompe pas de film, mais je pense que c'est lui. Donc, trois fois euh... qu'il restaure,
1: donc il... la première fois c'était pas bon en fait. Euh...
2: Ben en fait, à chaque fois il trouve des nouveaux éléments. Et puis euh, ils trouvent des copies où les couleurs sont pas les mêmes. Euh, après il y a des scènes qui sont plus longues, il y a des montages tu, différents. Voilà, tu
4: peux avoir des cas extrêmes comme Metropolis par exemple, on en est je, pareil, troisième, quatrième, bah je ne oui, sais plus. Oui parce qu'on avait retrouvé fois, a... en, en Argentine ouais. euh, oui, des, ça, euh, des, ça, ouais. des
2: images en plus. Euh, voilà. Et donc du coup on remonte et on re... et là euh, on était sur des restaurations photochimiques. Euh, donc ils refaisaient un étalonnage, bon, alors, les sommes étaient gigantesques. Je ne sais ah bah... pas où ils trouvaient les fonds. Il n'y ouais, pas trop marché parce que finalement c'était de l'événementiel. Voilà, parce que, euh, en fait, il y a voilà. eu des
1: exemples comme Star Wars où c'est ressorti ou restauré. Oui. Euh, où là vraiment pour le coup il y a une ressortie en salle, mais à l'époque ça ne se faisait pas de ressortie des classiques en fait, ça ne se faisait pas trop en fait. Euh... Alors
2: euh, ça, euh, alors c'était surtout en copie neuve, parce que voilà. au tout début de la section il y avait encore, euh, on a on a <rire> on a on a remis à jour là, euh, cette année parce qu'on a un nouveau site d'inscription des films et on a remis à jour les conditions et copie neuve euh, passe euh, à la fin en fait euh, par rapport à ce qui a ce qu'il était écrit sur le site parce qu'au tout début quand Thierry frémo a lancé la section alors il euh, y avait il a toujours eu des du, du patrimoine au Festival de Cannes. Euh, la Cinémathèque française montrait euh, en général une copie neuve par an. Il y avait des rétrospectives qui étaient dans un autre cinéma, je pense qu'il était à la Boca, euh, donc qui est pas très loin de Cannes. Et euh, à partir de 2003, il y a eu une rétrospective Fellini et euh, Thierry Frémaux, donc qui était euh, délégué artistique, a décidé de formaliser euh, cette, euh, cette partie patrimoniale du Festival de Cannes euh, sous l'entité Cannes Classics pour euh, justement montrer des films soit en copie neuve, soit euh, des films qui commençaient à être en numérique. Parce que je pense que le jour se lève euh, est-ce que je dis une bêtise ou c'est qu'il est brume qu brumes, euh, l'un des deux euh, a été euh, montré euh, du coup pour la première fois en numérique euh, au festival, ce qui était une avancée énorme en 2004. Hein. Et, euh, et à partir de là, ça s'est Bah, euh, y, ça s'est
1: a eu droit à une, une copie numérique à
2: Cannes. Voilà, euh, et il y en a eu euh... Euh, bah après euh, forcément le nombre de copies numériques a augmenté euh, avec, euh, avec les restaurations qui aussi augmentaient dont le prix diminuait aussi parce que faut pas se leurrer il euh, y a un coût c'est-à-dire que plus on en fait euh, plus les laboratoires après bah, amortissent les coûts amortissent les logiciels amortissent les machines amortissent les scans et donc les coûts baissent donc on peut le faire de plus en plus et là depuis euh, alors moi ça fait six ans que je travaille avec euh, Thierry euh, sur 6 euh, le nombre de propositions augmente de manière exponentielle pas tellement au nombre de films mais surtout au nombre d'entités euh, et de pays qui nous proposent les films alors quand je dis pays ce sont les, les cinématographies euh, on peut avoir euh, soit euh, euh, une production, un vendeur euh, ou alors euh, une cinémathèque ou euh, euh, une entité euh, qui, euh, oui, qui, qui archive euh, les films euh, qui, euh, qui va nous contacter et euh, on a de plus en plus de propositions qui viennent de partout, là cette année je pense qu'on bat les records de, 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 de couverture euh, à l'échelle mondiale alors ce qui est étonnant euh, parce que ça veut dire que partout dans le monde on restaure et ce que je vous disais tout à l'heure c'est que tout le monde ne restaure pas au même niveau, c'est que les standards ne sont pas les mêmes quand on voit les, euh, euh, je sais pas la restauration de The Apartment de Billy Wilder qu'on a passé l'année dernière bon, ils sont partis du euh, négatif euh, original, bon bah là on est à des euh, comme le voleur de bicyclette de, 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 de CK, qui est un des grands classiques de l'histoire du site cinéma franchement je pense que personne ne l'avait jamais vu comme ça euh, peut-être même à l'époque il ne l'avait pas vu aussi bon parce que les, les, les bonnes copies étaient tirées à partir du négatif, copie zéro euh, souvent pour les projections en festival euh, ou euh, des projections événementielles je sais pas moi si à l'époque euh, voilà, il y avait une, un grand défilé avec le ministère de la culture qui, euh, qui venait voir le film euh, la première copie était magnifique euh, comme à Cannes qui voyait souvent euh, ou les festivaliers voyaient les films dans, des très, dans de très bonnes conditions parce que souvent c'était les copies zéro qui étaient tirer très vite du négatif pour qu'on puisse les montrer en festival, mais comme ça devait être le cas à Berlin ou à Venise j'imagine que c'était à ce niveau là et là maintenant avec les restaurations, on arrive vraiment à une acuité et à une précision dans, le, dans ce qu'on peut voir, qui est quand même exceptionnel et ce qui est génial aussi, c'est qu'avec le, le DCP, c'est que cette restauration on va pouvoir la voir à de nombreux endroits sans avoir les copies abîmées alors, euh, je suis pas non plus un, un défenseur acharné du numérique à, à, à fond, parce qu'on a montré, par exemple, il euh, y a... 2001 en, en, en 70mm ouais, euh, c'était pas une copie restaurée pour le coup c'était une, une copie une, oui c'était ça, c'était un retirage à partir d'un interpositif euh, alors là euh, je pense que pour moi c'était plus une expérience vintage que, que véritablement une, donc une projection événementielle euh, là qui dépasse un peu le cadre de la section Cannes Classics parce que là on arrive vraiment dans, des, euh, dans une recréation de l'histoire du cinéma et de ce qu'on a voir en 1968 dans une copie qui était peut-être pas euh, la copie zéro.
3: Je me rappelle que la première fois que j'ai vu 2001 en Blu-ray, j'étais complètement marqué par le fait qu'on voyait euh, dans, dans les scènes préhistoriques, euh, sur la copie Blu-ray, tu vois au fond, euh, les pales de bois sur lesquelles ils ont peint le matte painting. Ce, détail que je n'avais absolument jamais remarqué avant en voyant le film en DVD ou à la télé. Et du coup, non mais c'est fou parce que à la fois le film... Euh, gagne une puissance euh, visuelle dans, dans ces moments les plus fous euh, grâce à la HD et en même temps c'est là aussi Montre que tu, trop. Tu, tu montres trop tu vois oui. et j'ai et, euh, et ça ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait euh, beaucoup réfléchir justement sur euh, la la, la euh, rajeunir quasiment, mmh. tu vois, mmh. parce que là on est quasiment non, un rajeunissement de film. Je trouve que tu l'aurais vu à l'époque en salle, avec une copie neuve, tu aurais peut-être vu les. En 70, peut-être. Peut et et euh... Du coup, c'était ma question. Est-ce que, est que tu as vu sur la copie 70, on, voy, on voit ce genre de détails euh, Non,
2: parce que franchement, euh, première chose, c'est qu'on est tellement pris par le film mmh. qu'on n'est on pas au niveau de, de détection euh, des. Euh, de, de, des scories, c'est pas le bon mot, des, des, euh, des choses la qui pourraient nous choquer oui. euh, visuellement. On est tellement pris, c'est-à-dire qu'au début, on n'a plus l'habitude hein, vraiment hein, de, de voir les films comme ça, quand on a commencé à faire les tests euh, en salle de Bussy, donc vous avez le Grand Théâtre Lumière, et puis à droite vous avez la, la salle de Bussy, équipée en 70mm, donc avec euh, les techniciens de la CST, quand on a lancé les, le film... Euh, Franchement bon au début on voit on voit ça on dit bah ça fait longtemps que j'ai pas vu une copie euh, euh, 70 mm oh, ça fait bizarre et puis euh au bout de deux minutes on est dans le film et tout ça disparaît ouais, complètement envie. et c'est vraiment une autre expérience parce que je l'ai vu après deux fois en 4K en salle euh, en restauration 4K pour le coup puisqu'elle est sortie dans la foulée en salle aussi euh, donc Warner a aussi fait le travail pour, euh, pour que le film soit vu en 4K euh, dans les salles et franchement c'était extraordinaire mais à un autre niveau mmh. pas le même, un ouais. niveau de précision extraordinaire, une, une beauté une sensualité froide euh, mais qui n'était pas la même euh, que, que, cette, euh, que, cette, euh, que cette façon d'être enveloppée par le 70mm mm -hmm. qui, avec, avec le côté brouillé avec ce, cette rêverie que nous amène le, 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 euh, bah, la pellicule euh, on n'est pas exactement dans le même état d'esprit je euh, me rappelle j'avais vu les,
3: les, les, parmi les tout premiers tests de la caméra euh, Harry, oui. euh, la Alexa euh, avant qu'elle soit démocratisée euh, et j'avais vu un euh, c'est un monteur qui m'avait montré ça euh, c'était monteur de Drive qui bossait sur le montage de Drive et, et, euh, et Drive a été un des premiers films montés en, enfin, filmés en Alexa et il me montrait euh, des, des images qui avaient shooté euh, le chef-up en 35mm, ils étaient montés dans un nikon ils avaient amené l'Alexa, ils ont amené 35mm ils ont filmé Los Angeles de nuit pour montrer euh, la, la, compa la comparaison quoi. et c'était fou en fait c'est à dire qu'avec la Certes, tu avais le velouté, le, le velouté de la, du 35 mm, mais à côté, avais, tu voyais vraiment la ville. Et c'est vraiment deux visions complètement différentes du cinéma euh, et deux sensations qui sont complètement différentes. Euh, et c'est vrai que le 35 mm, quand même, garde ce côté rêve que le numérique mais là, était a... Oui, c'était pour filmer. Alors que là, oui, c'était pour une filmer, une mais ce que je veux dire, c'est que, que ouais, mais la, hein. ouais, mais ouais. la correction numérique, justement, c'est-à-dire la recherche de l'acuité du détail, ouais. opposée au fait que chimiquement, quand tu projettes une pellicule à l'écran, mmh. tu as forcément ce halo euh, bah, ce, ça, ça implique, hein, le... impliqué pas seulement le fourmis, mort, mais j'ai fourmis, c'est que ça vit légère en légère fait. impression, c'est
1: chimique, euh, oui. c'est des, des, des atomes qui se déplacent et tout. Enfin, c'est aussi pour, euh, pour le numérique, mais il mm -hmm. y a un côté vivant de la 35. Mm -hmm. Est-ce qu'on aura... normalement on perd un petit peu que le numérique sera le c'est de l'aléatoire, on va dire, dans le 35, ah, alors mais... que le numérique sera toujours oui. pareil, il y aura toujours le même pixel, le même truc. Ce, ce, ce que je veux chose. dire, c'est
3: que quand j'ai revu, euh, il était une fois dans l'ouest à la cinémathèque euh, dans sa version restaurée en euh... 70 mm, là euh, pour le coup, euh... je
2: pense pas que c'était une oh, je pense que c'est repassé
3: il y a pas très longtemps pour le fait. Je sais plus
4: ce qu'ils ont diffusé, je suis pas
3: que c'était du 70 parce que justement je trouvais qu'il y avait un grain euh, légèrement très légèrement numérique qui me faisait croire que c'était pas une projection euh, argentique, je suis pas sûr mais j'ai été assez interloqué devant le rendu de l'image euh, du film
1: moi j'ai une question euh, Sharon, oui. euh, qui concerne du coup notre podcast à la base qui parle de films fantastiques oui. qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel ou tel film euh, pour être restauré tu disais tout à l'heure que c'était des propositions des, des studios mais en gros il euh, y a l'histoire du cinéma pourquoi il euh, y a des restaurations par exemple, de Troll 2 qui existent mmh. et peut-être pas de certains films hyper obscurs d'auteurs tchèques et tout, qu'est-ce qui fait que certains trucs et tout, pourquoi certains films fantastiques ne sont pas encore restaurés, pourquoi d'autres le sont, sont enfin, est-ce que tu as une idée toi, où tu vois un petit peu ça du côté euh, programmation quels sont les choix qui dictent Après, bien sûr, quand un truc est déjà restauré, on sait que c'est fait, on passe à autre chose, mais pourquoi certains trucs ne sont pas encore restaurés et l'histoire du cinéma est tellement grande Il
2: euh... ah, y, y, y a beaucoup de questions de droit et de matériel, euh, comme ce que disait Xavier euh, tout à l'heure. Euh, partir à la recherche du matériel disponible, euh, c'est le chemin de croix. Hein. Il faut savoir que euh, euh, les, les personnes, les techniciens, euh, les laborantins, les directeurs de laboratoires euh, voir les archives, les cinémathèques euh, ou les fondations, enfin tous ces tous ces tous ces professionnels qui partent à la recherche du matériel euh, vont vivre euh, bah, pas mal de coups de fil où il se passera rien, des emails euh, où on leur dira qu'il n'y a pas, des voyages parfois pour euh, bah, être déçus par rapport à ce qu'on va trouver. Donc il y a d'une part effectivement la recherche du matériel, il euh, y a d'autre part une question de droit qui est gigantesque. Euh, récupérer les droits des films pour l'exploitation, c'est.. Euh, énorme, enfin comme ce travail c'est. Ce sont euh... des petites
1: boîtes pour le fantastique des, des petites boîtes indépendantes oui, et tout. il suffit euh... que
2: la boîte euh, ait, euh, ait déposé le bilan, euh, qu'ils qu doivent de l'argent qu'ils aient été rachetés par un fonds de pension euh, ou par une banque euh, qu'ils soient à Hong Kong euh, aux îles Caïmans parce que c'était un investissement
4: à donné et ça y est les droits alors là ils sont perdus et euh, pour je les récupérer dirais, ça va être l'enfer euh, les histoires d'ego. Où il y a des fois quelqu'un va juste refuser de te, de, de, de te filer les droits parce que sur un autre film vous êtes disputé. C'est un truc de fou. Oui, oui,
2: c'est vrai. Effectivement.
0: Il y a une partie diplomatique dans ton job aussi. Ah, énorme. <rire> énorme. Parce
2: que c'est vrai qu'on on est en contact avec beaucoup de monde. Et euh, le but, c'est pas aussi. Enfin, de, l'un le, le, des buts, euh, c'est aussi de, de, de maintenir de bonnes relations avec des entités qui vont nous proposer des films à l'avenir. Et. Euh, euh, <rire> On veut pas forcément euh, non qu'on veut pas du tout euh, vexer par rapport au fait qu'on retienne pas le film ça veut pas dire que le film a moins d'importance c'est peut-être pas juste le bon moment pour nous aussi euh, parce qu'à ça parce qu'après on établit des lignes de programmation et on fait entrer euh, bah, des films dans des cases parce qu'on estime que cette année on a envie de faire ça et que ça cadre bien et qu'il y a une, une importance à montrer ça euh, donc c'est assez, euh, assez complexe l'année dernière je sais pas il y a six grands films que on a dû laisser de côté mais vraiment un regret et on pourrait en montrer euh, on pourrait faire quatre classics minimum mmh. Euh, avec les documentaires, moins parce qu'il y, y en a beaucoup moins qui sont très bons. En revanche, avec les films, euh, on a tellement de bonnes propositions, tellement de découvertes euh, ou tellement de grands films qu'on euh, pourrait aller loin euh, très souvent. Et puis, alors, il y a aussi d'autres aspects qui entrent en jeu. Euh, il y a aussi euh, bah, un aspect financier il faut avoir les moyens de financer une restauration, il faut avoir les moyens de l'amener à Cannes. Et puis, euh, je vous avoue qu'on on juge aussi beaucoup le, le sérieux euh, des, des, des entités qui nous proposent les films parce qu'il faut pouvoir, euh, il y a des contraintes techniques qui sont assez, euh, euh, j'allais dire, massives. C'est peut-être pas le bon mot, mais euh, qui sont assez ri rigoureuses. Voilà, c'est ça. Qui sont rigoureuses. Euh, il faut que bah, euh, voilà, les DCP soient bien faits. On en demande deux, faits par les laboratoires. Qu'on a un double sous-titrage quand le film n'est ni en français ni en anglais. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des bons techniciens. Euh, c'est pas euh, Jojo dans sa chambre qui va nous faire euh, ça euh, avec euh, d'une MK euh, qui travaille là-dessus. Euh, non, il faut que ça soit des laboratoires euh, homologués, c'est pas le bon mot non plus, mais des laboratoires très professionnels. Rue, quoi, là, qui sont connus. Bah, et puis qui savent travailler. Parce qu'au début, parfois, on découvre euh, des laboratoires qu'on ne connaissait pas forcément euh, et qui euh, travaillent très très bien. Donc, il euh, y a tous ces contacts aussi. Il y a à la fois les, euh, euh, les contacts avec les professionnels d'un côté et aussi les laboratoires. Moi, je m'implique beaucoup, enfin, nous, nous impliquons beaucoup euh, dans les discussions avec les laboratoires.
1: Expliquons ça aussi aux, aux éditeurs. Laboratoire, le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Pourquoi, en fait, on parle souvent de ce mot-là. Laboratoire, c'est les entreprises qui vont faire tous les travaux, pas forcément de restauration, mais les travaux numériques, c'est-à-dire euh, les duplications, le sous titrage le doublage et tout. La post-production. Et créer le DCP, voilà. mais ils ont tous, enfin pas tous, ils ont certains une entité en elle qui s'appelle la restauration et là on a des, des techniciens qui sont un peu des artistes on va dire qui vont.. Oui. Bah justement, devoir décider, de, ils vont devoir restaurer un film. Alors, on, je, je parle on, par exemple pour nous, quand on fait une restauration, on, on, on ne fait pas nous-mêmes la restauration. Mmh. On la confie à un laboratoire et on va de temps en temps voir l'avancée, on leur donne des pistes sur ce qu'on nous voudrait voir et tout. Et, en fait, c'est pour ça que sur un même film, on peut avoir des visions complètement différentes. Mmh. Des fois, il y a des chefs-opérateurs qui décident de. C'est ça, souvent, les polémiques qu'il y a dans le fantastique. Mmh. On parle pour les films euh, Argento et tout. Les, les chefs-opérateurs décident des fois de faire du, un peu du révisionnisme, de changer les couleurs et tout. C'est un choix qui, souvent, de la restauration, on peut faire. On a un mmh. matériau brut. Il voilà. y avait eu pire, c'était Storaro euh, qui, avait,
3: euh, qui avait carrément changé la, le format de, de certains films d'Argento quand ils sont sortis en vidéo euh, parce qu'il il voulait les, les faire en 2.0. Euh, ouais, C'est son option. L'Univisium. Euh, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à ouais, ouais.
1: qu partir d'une pellicule, on peut avoir vraiment des, 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 des cas complètement différents parce qu'en fait, le laboratoire, c'est vraiment lui, finalement, in fine, qui va faire la restauration de, de, de ce qu'on parle tout à l'heure. C'est le reste de ces laboratoires, c'est des techniciens qui sont formés pour ce métier-là, en fait, et qui ont des, des outils pour pouvoir, des fois, enlever des cicatres, des, des, des griffures. Ouais. Vrai, il y a plusieurs étapes. D'abord, on nettoie le film, si je ne me trompe pas, Xavier. Ça, ouais, on en ça. enlève toutes les poussières. Ça, c'est le plus simple. Je crois que de base, même tout, le monde peut faire ça assez facilement. Il y a des logiciels qui vont enlever les poussières, on va dire, très facilement. Après, quand c'est des déchirures. Euh, Uh, des tout trucs là c'est par contre un travail de minutie parce que c'est frame par frame donc image par image qu'il faut le faire et à la fin on a l'étalonnage même on n'a pas parlé du son plus on pourrait aussi parler du son mais il y a toute une partie qui se fait après plutôt avec des choix artistiques c'est passionnant le son parce que Laurent tu voulais ajouter quelque chose une
3: une question justement technique très rapide sur le scan et le nettoyage est-ce qu'il y a déjà une étape de nettoyage de la pellicule avant le scan
2: il y a les laborantins qui s'attellent effectivement à avoir la pellicule la plus aussi. ouais ouais ils il collent des, des chewing gum <rire> ouais. ah oui, ça, ça peut a, même arriver que, que tu le fasses à la main aussi ah ouais.
4: Ouais. sur des, des pellicules euh, très fragiles ouais. elle colle un peu t'as pas le choix c'est à la main la personne arrive avec des gants et... ah
2: ouais,
4: mais... c'est intéressant
3: ta question
2: oh oui non c'est vrai c'est passionnant son, tu disais, alors ce qui est euh, ce qui est incroyable sur le son c'est qu'on voit euh, une là enfin pour moi, euh, mon ressenti avec toutes les restaurations euh, qu'on reçoit en ce moment, c'est qu'on arrive à un niveau de qualité en termes d'image exceptionnel. On a un rendu euh, fou. Et euh, le son euh, est un peu en deçà euh, de ce que... Euh, de, de, de... Du, du fondu avec l'image euh, et là je trouve ça assez troublant alors il y a pas mal de, de restaurations qui se font et des sons qui euh, du coup sont, sont refaits euh, soit pour être en 5.1 voire même en Atmos ouais. euh, ce qui est assez fou après euh, c'est le choix du, du réalisateur s'il est encore en vie hein, euh, ou des ayants droit là dessus euh, nous on va pas à l'encontre de, 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 de ce qui nous est proposé parce que c'est un choix euh, qui est mené par euh, telle entité tel réalisateur, tel chef opérateur euh, tel responsable de restauration on va pas nous euh, imposer nos règles, si moi par exemple j'avais réalisé un film, euh, je souhaiterais rester le plus proche possible de ce qu'il a été à une Attention, époque ouais. mais, mais, sur le moi. Après...
3: mais sur le son est-ce qu'il y a autant de comment dire l'attitude de restauration que sur une image, c'est ça non, la question que je me pose
2: c'est ça, c'est à dire que bah, tu as tes bandes, elles sont nettoyées et puis après bah, as un son mono euh, c'est c'est très compliqué d'aller beaucoup très plus concret, loin. concret d'un Cannes classique où j'ai été. J'ai été à Cannes voir
1: Psychose, euh, en copie restaurée, euh, donc la salle du 60e. Et Thierry Frémont, ton patron, est venu nous expliquer pas mal de choses sur la restauration, dont le travail sur le son, mmh. où ils ont été retrouver une grange à peu près identique à l'endroit où l'époque ça avait été fait pour retrouver des sons d'ambiance qui avaient été. Enfin, quand ils ont fait les bruitages et tout, il y avait apparemment une certaine ambiance. Ils ont été jusqu'à ce niveau-là. De, pour reconstituer le, 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 le truc pour pouvoir refaire des sons, pour pouvoir retravailler le son euh... Mais là c'est plus de la restauration, c'est de la réinterprétation Non c'était pour le... Pour coup, le... Ouais. je sais plus exactement ce qui, ce qui avait été dit mais en gros c'était une histoire d'aller retrouver il y avait des fois des sons qui avaient disparu donc pour oui. les retrouver, il y avait des trucs comme mmh. ça qui avaient été... Euh... Parce qu'il suffit que
4: ça ait été abîmé pardon le... voilà, Non mais tu avais eu ça sur Massacre à la tronçonneuse ouais. aussi hein. la, la dernière restauration ils ont retravaillé le son, il y a, il y a plein de sons d'ambiance qu'ils ont rajoutés à la fin, quand elle est en train de courir, qu'elle se prend des, mmh, elle se prend branches, des feuillages ouais. et tout, tout ça, ça a été repris.
2: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est très troublant, un massacre à la tronçonneuse, parce qu'on le voit tous euh, de nombreuses fois euh, avec les différentes restaurations qui arrivent. À chaque fois, on a des ressentis différents à la fois par rapport au film par rapport à l'image qu'on reçoit, par rapport aux souvenirs qu'on en a. Euh, tout se mélange un peu, c'est vraiment très troublant. Et avec les restaurations, euh, c'est ça, est, est ça qui est assez magique. C'est qu'on replonge euh, dans l'histoire du cinéma euh, d'une manière générale et, et avec son propre bagage, avec son souvenir de cinéma, on va à nouveau euh, être absorbé ou nous absorber les films alors ça c'est vraiment très troublant Bon, y a, ça c'est pour tous les films qu'on qu connaît parce qu'il y a une partie effectivement de films qui sont euh, classiques, qu'on passe, on s'appelle Cannes Classiques donc il y a une, une grosse partie de films qui sont euh, qui appartiennent à l'histoire du cinéma c'est évident, et puis après il y a toute une partie découverte aussi, on aime bien euh, Ikari par exemple dont on parlait au début mm. euh, ça, ça faisait partie des des, euh, euh, des plaisirs qu'on a eu en découvrant un film euh, donc, qui nous avait été proposé par les par les archives euh, à partir de là, moi, j'ai regardé le film. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance extraordinaire. J'ai adoré la façon dont c'était filmé. Euh, toute cette, euh, euh, c'est pas vraiment une rondeur, mais c'est plutôt euh, un côté sphérique euh, qui, est, qui est très très étrange, euh, qui nous euh, qui nous ouais, qui qui nous qui nous fait passer dans l'espace, mais sans vraiment y être. Et c'est plus euh, cauchemardesque qu'autre chose. Enfin bon, j'avais eu pas mal de choses euh, qui m'avaient euh, euh, qui m'avait plu, donc je leur ai demandé un extrait de la restauration comme je fais avec tous les films, et puis à partir de là, euh, quand j'ai vu qu'ils bah, étaient au niveau, euh, euh, j ai, j ai, après moi, je, je, la façon dont on travaille, ce sont des, des allers-retours avec, euh, avec Thierry Frémo. Thierry Frémo me dit parfois, bah, certains films, là y a ça, là y a ça, là y a ça, ok, Thierry c'est le chef, donc Thierry, euh, effectivement, euh, bah, euh, est responsable, in fine, de la programmation, donc c'est lui qui la signe. Et, euh, et après, il y a des propositions, et des discussions qu'on a sur, autour de certains films. avec... Euh, et toi euh, personnellement quelle est la
3: le, le on va dire la programmation à Cannes classique dont tu es le plus euh, fier le film euh voilà, qui, que, que tu as amené là-bas et qui, que as poussé peut-être qui...
2: alors c'est un, un film euh, alors moi je, je, je viens du même euh, du, du même euh, terreau que vous hein. mmh. moi je suis fan de, de films fantastiques euh, j'ai grandi euh, avec, euh, avec Starfix euh, euh, ensuite je suis passé à Manmovies quand Starfix s'est arrêté donc en 90 euh, je suis abonné à Manmovies depuis 1990 bon maintenant je lis euh, quasiment toutes les revues de, de cinéma euh, qui sont sur le marché mmh. euh, euh, bon, pour le travail et aussi pour le pour le plaisir évidemment. Et... Euh... Euh, quand, on, quand on se situe après euh, dans, le, dans le cadre de, de Cannes, euh, on n'entre pas exactement euh, dans la même logique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, une personne qui va faire des, des projets, de, de, euh, des, des propositions euh, à Thierry Frémaux euh, comme euh, Cyril et, et Fausto peuvent faire pour le bif. Mmh. Et le, le film qui a le plus, dont je suis le plus fier, je pense, euh, c'est un film qui s'appelle Day euh, Should, uh, do, euh, oh, euh, euh, Should Down. Euh, qui est un film euh, pakistanais de 1956 alors déjà on entend ça on se dit au secours on a envie de fuir mmh. pas du tout euh, c'est un film euh, extraordinaire qui ressemble à du Satyajit Ray donc qui est le grand réalisateur indien et qui il euh, n'y avait pas de cinéma au Pakistan en 1956 donc on pense que parce qu'on n'en est pas sûr il n'y a aucune archive sur le film et on pense qu'ils ont filmé ça avec une, une partie de l'équipe anglaise qui, euh, qui venait de la BBC il euh, y a des plans extraordinaires en caméra portée, enfin c'est quand même un film de 56 qui se passe au Pakistan, euh, qui est sur des, euh, des paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs poissons et qui se font euh, arnaquer par l'espèce le, le, de mafieux local, qui est le, le type qui en fait les exploite euh, financièrement, donc c'est un film qui est assez euh, engagé politiquement. Euh, qui est d'une émotion folle enfin il y, y a des scènes de, de, euh, qui vous déchirent le cœur. c'est un film assez court hein, qui doit faire 1h40 1h30 je pense et euh, quand la, la fondation a été fondée par le fils du réalisateur euh, donc il nous contacte il nous propose le film et, euh, et moi je, je regarde le film et je me dis mais c'est incroyable enfin c'est un chef dœuvre de l'histoire du cinéma c'est pas possible que ça soit passé entre les mailles du filet euh, en plus c'est un sur la pêche. <rire> bon, <rire> bon et, euh, et je me dis euh, non mais je, je dois pas euh, je, je c'est pas possible quoi je, et je commence à faire des recherches un peu sur sur internet comme tout le monde hein, quand on, on reçoit les films on se demande on les regarde on se demande ce que c'est et puis euh, je vois très très peu de couverture donc j'en demande plus euh, à celui qui nous a proposé le film et là il commence à m'expliquer toute l'histoire du film et comme c'était un film qui avait été jugé communiste un film interdit donc c'est un film qui a pas été vu depuis euh, depuis la sortie quasiment, et euh, je me dis c'est pas possible, il faut à tout prix qu'on puisse montrer ça donc je reviens auprès de Thierry en lui expliquant, mais ça c'est génial, ça c'est génial il me dit, oui, mais bon, c'est pas le film le plus connu je dis, ah, mais Pakistan, on n'en voit jamais et donc il me dit, bon bon, d'accord, on continue les discussions, les listes, parce qu'on travaille beaucoup comme ça en ping-pong, je propose lui me dit oui, il me dit non, attends, on va voir on a d'autres propositions qui arrivent donc on... tout ça c'est une espèce de, de bouillon euh, qui, euh, qui est assez euh, euh, à la fois chronophage et euh, qui vous stimulant. demande d'être stimulant ouais mais qui vous demande d'être toujours bien concentré mmh. et puis de rester sur euh, ce... Parce qu'au bout, on, on voit d'autres films, donc on se dit « Est-ce que je suis vraiment sûr de ça »« mmh. Est-ce que c'était vraiment bien Je ne me suis pas trompé. » Et donc, on continue comme ça. Et puis, euh, bah, à la fin, on fait la, euh, on fait la, la, la sélection. Euh, Thierry valide euh, les choix. Et euh, donc, le film est, 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 euh, est, est choisi. Et à partir de là, euh, qui je vois arriver euh, sur, euh, sur, sur scène avec donc, le fils du, euh, du, du réalisateur euh, Philippe Jalado, qui est l'ancien euh, fond... enfin, euh, directeur du Festival des Trois Continents à Nantes, qui est spécialisé dans tout ce qui est euh, ben, cinéma euh, asiatique, enfin, pas vraiment asiatique, mais. Euh... De, de, de différents continents, bah ben oui, ben, forcément, on trois continents, bon, et, et, et qui, qui monte sur scène et qui me dit Gérald, merci, ça fait des années euh, que je rêve de pouvoir montrer ce film qui est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma inconnu euh, et que le réalisateur aurait dû avoir la carrière de Satya Ray. Et je, je me dis bon, ça va, je me suis pas trop trompé. <rire> et euh, effectivement c'était euh, ah, renversant. C'est
1: démocratique finalement parce que n'importe qui du coup peut présenter son film et... Ah ben ça il suffit de nous ouais. envoyer un mail
2: et à partir de là on entre en discussion. Donc euh, est-ce que euh, envoyez-nous le DVD, euh, envoyez-nous un extrait de la restauration euh, et après il faut qu'ils aient aussi des moyens de, de pouvoir montrer le film à ça. Cannes euh, euh, Là il, lui il avait fondé une fondation euh, euh, c'était restauré par Deluxe à Londres euh, qui n'a oui, pas, pas été, été facile. Pas oui oui il y, avait, il y avait du monde et après on voit en fonction des entités en fait avec qui on est en contact, euh, si oui ou non, le projet, euh, en fonction du film et de, de, de l'intérêt qu'on peut trouver au film, euh, on voit aussi en fonction des, des, des sociétés avec lesquelles on est en contact euh, quel est le est-ce que c'est -ce est, est faisable de le montrer à Cannes Parce que Cannes c'est quand même une grosse machine on donne des réponses très tardives et il faut être très très réactif ah, et ça. avoir les reins solides et aussi une, euh, bah, une énergie folle pour pouvoir aller du début jusqu'à la fin de la, de la, de la façon, de le, du moment où on nous propose le film jusqu'à la projection, euh, il faut être endurant
1: peut-être d'autres anecdotes comme ça, le truc un peu des fois vous avez dû courir après des machins des versions alternatives des, je sais pas... Où forcément 30 000 anecdotes une ou
2: deux un peu rigolotes comme ça euh, la même année aussi on a montré euh, le premier film euh, en cinémascope euh, en couleur et parlant de l'histoire du cinéma thaïlandais alors ça c'était génial le film est génial euh, j'ai plus le titre en tête là je suis désolé euh, j'ai que le souvenir là de, qui me traverse euh, l'esprit euh, les, les, euh, les archives taille restaurent des films euh, euh, qui sont effectivement peu vus euh, qui attirent pas un public euh, délirant malheureusement ça c'est aussi une des contraintes c'est qu'on a toujours euh, à l'esprit euh, l'idée d'avoir du public donc euh, euh, nous euh, on, on a envie de montrer des choses différentes et puis il faut aussi que le public euh, vienne et est-ce que Cannes, c'est le bon endroit pour ça à ce moment-là Ça, ce sont des questions qu'on se pose beaucoup. Ça, c'est très compliqué. Parce que, est-ce qu'il y a un public assez cinéphile pour aller à Cannes pendant le festival, voir des films qui sont extraordinaires, euh, qui sortent de, du, du cadre euh, de l'histoire du cinéma telle qu'on peut la concevoir, parce qu'elle est en train de changer, avec toutes ces restaurations qui arrivent, euh, quand euh, euh, Mark Cousins, l'historien le, 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 euh, critique, euh, donc lui, il est euh, euh, écossais, euh, a fait en, en 15 heures euh, bah une, une espèce de mise à niveau de l'histoire du cinéma, et qu'il continue là, avec les femmes dans l'histoire du cinéma, et franchement, c'est très très bon. Euh, on voit différemment les choses en se disant mais non mais en fait il n'y a pas que nous enfin il n'y a pas que euh, la France les états unis l'Italie et le Japon il y a plein d'autres pays qui ont fait des films évidemment de manière décalée mais qui ont aussi euh, bah, autre, euh, pondu entre guillemets ouais. des chefs dœuvre
0: c'était Santivina c'est ça
2: Voilà c'est ça merci et c'est... Euh... C'est un film qui est exceptionnel Mais après il n'y a pas de Il a pas de distribution Il y a juste un DVD qui est un peu prestige Qui va sortir, qui nous envoie Ce qu'il faut expliquer c'est qu'à Cannes Les projections sont gratuites en fait Vous
1: êtes accrédité Vous avez la concurrence des autres films au même moment Oui c'est normal
2: c'est plus fort d'un cinématographique ciné <rire> que les autres pour attirer. Euh... Euh, Ken, c'est le... un moment où on voit euh, des premières mondiales euh, dans de superbes conditions euh, de, de films qui vont sortir sur, sur l'année à venir. Euh, et donc, effectivement, nous, on est la partie patrimoniale euh, du donc, festival. Il y a moins de chances
1: de voir vos films que finalement ceux de la sélection officielle qui vont sortir peut-être un mois ou deux après. Et... Alors que les vôtres, peut-être, on euh, ne pourra plus jamais les voir au moins dans ces
2: conditions-là. Bah, c'est possible. Et pour en revenir au film pakistanais, euh, il a à nouveau été interdit en Inde quand ils il, a été dans, enfin, pas il a été sélectionné pardon dans différents festivals, dont le grand euh, dont le grand festival de Jakarta, bon ça c'est pas en Inde mais c'est un grand festival euh, enfin, à, à l'échelle de, de cette région euh, et il a à nouveau été interdit parce par les autorités parce, qu toujours communiste. Ben, parce que l'Inde effectivement hein. a, a protesté contre le fait que le, le discours était tellement explicite que euh, non on n'allait pas le montrer en 2016 et après, pour parler des... Enfin, ça c'est aussi pour les, euh, les, les restaurations qui sortent de l'ordinaire. De, de, de après, pour parler du grand... Euh, il y a des événements magiques. Alors, euh, ça c'est pas très fantastique, mais c'était pour... la même édition aussi. On a montré euh, un homme et une femme de Claude Lelouch, donc qui avait été euh, Palme d'Or. Extraordinaire de voir la relation du public à Claude Lelouch. J'ai rarement vu ça. Et la même année, on a montré euh, Police fédérale Los Angeles, donc là, ah, qui voilà. est beaucoup plus euh, dans notre esprit, euh, <rire> et avec Friedkin, qui, euh, qui avait fait restaurer le film pour nous. C'est-à-dire que là, il avait les droits du film, euh, et quand on échange, euh, il me dit, euh, qu -ce que... parce qu'il avait une, une masterclass de prévu, et il me dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ah, bah, Je lui dis, bah, est-ce que vous avez un film il dit oui je travaille sur quelque chose ah bon euh, oui police fédérale Los Angeles ça pourrait vous intéresser non et donc du coup à partir de là on entre en discussion lui il fait accélérer la restauration euh, la, <rire> la restauration euh, il est pas content du produit final donc elle repart donc là on commence à stresser un peu forcément euh, mais bon ça arrive souvent donc pas tant que ça euh, et en fait on, là où on a le plus de problèmes c'est sur l'acheminement de la copie euh, à Cannes euh, il a fallu qu'on envoie en fait euh, chronopost nous a bloqué le, la copie euh, à Nice, euh, parce qu'ils sont venus au palais, mais comme ils n'ont pas l'accès palais, ils n'ont pas pu entrer, donc ils sont partis avec le, le collier. Chronopost, ouais. Voilà, chronoposte. Et euh, il a fallu qu'on envoie, euh, que je négocie avec les chauffeurs, pour qu'on envoie un chauffeur, bon, qui sont très sympathiques, mais c'est surtout qu'ils sont débordés, parce que pendant ce temps-là, euh, ils n'ont pas que ça à faire, aller chercher des copies, euh, ce n'est pas leur travail. Et euh, ils ont gentiment accepté d'aller jusqu'au dépôt de Nice euh, avec quelqu'un qui connaissait bien euh, les gens du, du dépôt Chronopost pour récupérer la copie de police fédérale de Los Angeles le matin mais même. Mais c'est dingue, ça. En fait, on pourrait
1: louper une première mondiale d'un film juste parce que la poste a fait Oh bah, avis de passage, on est passé, vous n'étiez pas là. Euh...
0: À l'aéroport
1: de Nice. C'est ça, ouais, c'est génial, on pourrait louper. Oui, mais on. Alors... On va se faire par exemple avec Cannes, et, et on pas passer parce que. Ouais, <rire> on mais on se poste... bouge beaucoup, hein, non, donc euh, on n'attend pas
2: que les choses se passent. Et, euh... Moi, je vis aussi côté euh, distributeur. Bah, on oui,
1: doit finir les trucs euh, la veille pour le lendemain, tout le monde est en stress et tout.
2: Et on met toute l'énergie qu'on a euh, et on est une petite équipe après qui se crée à Cannes parce qu'au début je suis tout seul à travailler avec Thierry et puis après il y a d'autres personnes qui me rejoignent et donc euh, l'énergie euh, est là pour que les, les, euh, pour que les séances se passent au mieux et qu que personne ne soit au courant
0: Tu avais mentionné tout à l'heure que tu travaillais aussi sur le marché du mmh. film classique Coup, oui, alors. Euh... C'est à
2: Lyon, c'est à Lumière. Ah, voilà, au festival, dans le cadre du Festival Lumière, depuis 6 ans, euh, ça sera la 7 édition, donc euh, euh, en 2019, on organise un marché international du film classique où euh, bah, de, de nombreux professionnels, alors là pour l'instant on, on doit être à 22 pays représentés, euh, viennent euh, bah, euh, assister à des conférences, faire du business, euh, faire du networking. Alors je suis désolé, ce sont des termes un peu barbares, c'est pas, pas très joli mais bon c'est ça hein, faut, oui hein, c'est un, un business, euh, il faut s'en rendre compte il euh, y a des enjeux, il y a des enjeux financiers c'est pas parce qu'on est sur du patrimoine qu'on est euh, avec euh, des, bah, des laborantins qui rangent des DCP en les planquant non le but c'est que les films soient vus c'est à dire qu'après Can Classics, donc justement tu, tu disais Cyril que euh, ça peut être dommage parce que, enfin, tu disais pas dommage mais on, il, il arrive que parfois le film ne soit vu qu'une fois à cet endroit là à ce moment là Certes, mais le but, c'est que les films euh, soient vus après euh, en France, aux états unis Là, je vois par exemple, alors je suis... Euh euh, très content, euh, je vois euh, « Guerre de, de Mondarchuk, euh, que Mosfilm nous avait présenté, qu'on a passé, je pense que tu en avais parlé Xavier, non un, un, Je ne sais plus, c'est possible, je pense. Possible. Et euh, on, a, on a montré le film euh, dans une version restaurée 2K pour le coup, parce que Mosfilm a un respect du, du film très, très, euh, euh, un peu dogmatique, mais qui est vraiment très plaisant, parce qu'on retrouve euh, là pas l'aspect de la copie, mais on en est quand même assez proche. Ouais, Et là, le ouais. film, bah, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, je sais, j'ai l'air ridicule en disant ça. On parle de chef-d'œuvre tout le temps, mais là, je vous assure qu'il y a mais des plans que vous avez jamais vus. Il y, il, y a a a des... il, il y a des
4: hein. scènes de bataille extraordinaires. On est emporté. Ah, est, a... Si vous voulez voir un film qui peut enterrer euh, le Seigneur des Anneaux, tu vois C'est les russes qui l'ont fait bien avant vous. C'est massif, c'est enterré.
2: Et c'est il y a des travelling complets. Dingue, des plans aériens, mais comme d'une fluidité, mais enfin mais, on se demande comment ils ont fait, quoi. Et à la limite, on n'a pas envie de savoir parce que c'est tellement magique qu'on
4: n'a pas envie d'aller au-delà. C'est ça qui est, qui est fort. Je, je, je crois qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait essayé de, de recalculer avec l'inflation combien ça coûterait maintenant ah oui. de refaire ce ah, film-là.
2: Ça a été pendant très longtemps et on n'arrive on pas à, à savoir si c'est vrai ou pas parce que, euh, apparemment, euh, les chiffres n'étaient pas justes, c'est-à-dire qu'ils sont allés bien au-delà des chiffres qui ont été communiqués. Ah, ouais. euh, ça a été le, plus, le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma pendant longtemps et apparemment ça le serait toujours bon et quand on voit le film euh, oui, euh, c'est extraordinaire <rire> ça se voit et on, on a montré ce film et là, j ai, j ai, et là il est passé donc, euh, et ben, au film au Nikon Center à New York et euh, il est passé aussi au LACMA euh, à Los Angeles, trois soirs complets de suite Bon, quand on voit ça... Alors, c'est pas nous, moi, je suis pas euh, Mosfilm, c'est pas moi qui ai décidé de la restauration. Tout ce que je vois, c'est que quand ça a commencé à Cannes Classics, ben, je suis fier parce que je me dis que le travail qu'on fait pour le, le, le... à la fois la redécouverte de certaines cinématographies comme euh, celle des Pays de l'Est qui, qui était très forte à une époque et qu'on et qu'on qu a complètement perdu vue parce que nous, on a grandi dans un environnement très améri américanisé. Moi, le premier, hein. Moi, j'ai fait des études d'anglais, j'ai été assistant aux états unis j'ai vécu à Sacramento. Bon, euh, voilà, mon histoire personnel personnelle me ramène euh, comme bon nombre d'entre nous ici vers le, le cinéma américain. Quand je vois ces films, quand je vois euh, euh, quand je vois les, les films de euh, euh, Miklo Zhang euh, euh, quand je vois euh, euh, les films de Peter Bakchow euh, quand je vois euh, euh, du, du cinéma tchèque, du cinéma polonais euh, euh, je, je tombe des nus quoi, je me dis mais c'est génial, il faut vraiment faire découvrir ces films. Mais après il faut les accompagner, c'est à dire que moi je me dis ouais mais si j'avais eu 18, 20, 15 ans, euh, est-ce que c'est un cinéma qui m'aurait intéressé Peut-être pas tout de suite mais en tout cas il faut l'expliquer, il faut le remettre en contexte, il faut les accompagner euh, et je pense que c'est ça qui est bien c'est comme on a des présentations avec euh, bah, soit des restaurateurs, des euh, acteurs qui sont encore en vie euh, euh, des, euh, bah, des, des réalisateurs quand ils sont encore là c'est bien que cette énergie aussi soit véhiculée par, euh, par les artistes pour qu'ils puissent euh, euh, donner euh, l'envie de voir ces films parce que c'est pas facile avant à, à là pour le coup on revient sur l'aspect business du Festival Lumière c'est quand même assez euh, euh, c'est quand même assez compliqué de, de, de dire Bon, bah vous allez vous éclater sur un film russe qui dure quasiment 3 heures et où vous avez des scènes de bataille extraordinaires qui vont vous mettre le seigneur des anneaux au plus bactère. On est là, on a 15 ans, on a envie de rigoler. Euh, sauf que quand on voit le film. Euh, on ferme bien sa gueule. Hein. Bah, euh, on se dit Ah, mais ils ont peut-être dit des choses qui n'étaient pas si fausses. Euh, parce qu'ils vont pas, évidemment. Euh, parce qu'on est aussi attaché au, au films qu'on reçoit en donc Et puis aussi à une culture visuelle, à un environnement, aux amis qui vont voir les films. Et on n'a pas forcément envie de se plonger dans du cinéma russe euh, qui date des années 60 euh, voire, de 4 heures. Euh, ouais, et voir, euh, je sais pas si on montre euh, du cinéma français les années 40 on avait montré euh, Gueule d'amour avec Gabin qui avait posé Gabin à une certaine époque c'est pas forcément le film qu'on a envie de voir et pourtant ça fait partie de notre histoire, à nous en tant que français culturellement c'est hyper fort et donc tout ça est très troublant euh, par rapport à la redécouverte des films et ça va au-delà du Ouais, du patrimoine, mais c'est la restauration quand même qui permet de faire ressortir ces films et après de, de pouvoir les voir et surtout de les montrer. Et donc le marché participe de, de tout ça. Donc on a des rencontres avec les exploitants, avec les distributeurs, ils montrent leur line-up, il y a beaucoup de discussions qui se font avec euh, bah, des, des professionnels qui viennent aussi établir des contrats. Euh, alors le marché du, du, du patrimoine est aussi un peu plus secret vis-à-vis -vis des contrats, c'est un peu moins euh, euh, démonstratif que, que peut l'être euh, le, le, le marché du film récent où on va montrer le contrat sur la table moi j'ai payé euh, euh, The Rage je l'ai acheté euh, 10 millions de dollars wow, génial tu l'as payé aussi cher wow, c'est dément euh, le, le patrimoine c'est pas exactement comme ça parce que la culture est pas, euh, est pas aussi euh, ostentatoire euh, en revanche les films il bah, faut qu'ils soient vendus, il faut qu'ils soient achetés et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de discussions financières nous mêmes à Cannes Classics on, on, on est en première ligne enfin en première ligne en première ligne, au moment où les films sont finis d'être restaurés, on nous raconte combien ça a coûté, euh, ça où il faut que ça hein. soit monté, ça coûte très cher. Et après, euh, il faut aussi qu'il y ait des débouchés, et ça les inquiète beaucoup par rapport à ça. Et ce que nous disent les, les étrangers, euh, surtout les étrangers plus que les, 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 les ayants droit français, c'est que le label Cannes Classics euh, les aide beaucoup à vendre, les films. Par exemple, Ikari, euh, vendu dans 20 pays, euh, alors eux, ils me disent « oui, c'est grâce à Cannes » est sorti
1: en France chez en
2: Voilà. Enfin, bon, c'est un, un, coup de pouce. Euh, et, et quand ils nous disent ça, ça nous aide aussi à euh, être exigeant par rapport au film et aux restaurations. Parce que il une, on, on a une, on sent qu'on est quand même animé par une, une certaine mission.
4: Ah, vous êtes un label, un hein, vrai. Ah. C'est voilà. Comme le <rire> <Estampillé>, <rire> Comme, et comme bah. le package de beignet. <rire> <C 'est> pareil. <rire> peut-être même un petit peu en dessous quand ouais. même.
2: Et, et donc à Lyon pendant 4 jours on organise toutes ces rencontres à destination des professionnels et là notre rêve euh, c'est de faire venir le plus grand nombre possible de professionnels étrangers parce que ce qui est assez dur c'est de, de, que beaucoup de... bon déjà les moyens sont limités hein, pour beaucoup de, 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 de cinématographies qui n'ont pas assez d'argent pour faire venir des professionnels ou les envoyer à l'autre bout du monde et puis il y a les rencontres FIAF donc bah, ça c'est la Fondation Internationale des Cinématographies qui coûte enfin, ça leur coûte déjà assez cher. Il y a des différents, il y a différents festivals comme Port des ou Bologne qui sont assez spécialisés, mais vraiment, le marché c'est vraiment là où il y a une. Euh une, une espèce de, ouais, de, de symbiose quand on veut, même en tant que programmateur, quand on veut montrer des films, bah, si on veut aller voir des catalogues, c'est là, quoi, parce que ça passe aussi beaucoup par le relationnel. On a tendance à croire qu'un euh, lien Vimeo, ça suffit, que euh, recevoir une liste sous Excel de films, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il euh, y a besoin de savoir si euh, on va pouvoir avoir euh, euh, ben, euh, en discutant, euh, de, de pouvoir négocier les films, et ça, ça ne se fait pas forcément par le biais d'un email. Euh, et, euh, et le relationnel aide beaucoup, et aussi de savoir qui a tel film, qui peut avoir tel élément ah bah comment je pourrais avoir ça parce que tout ça après euh, bah, euh, a, a des incidences sur, sur euh, le, le, la façon dont les films vont circuler, c'est vraiment ça aussi le but du marché, c'est du business et de la circulation pour pouvoir montrer les films, les films faut qu'ils soient vus sinon ça n'a pas d'intérêt Oui en fait tu as, tu as un livre qui sort bientôt, tu peux nous en parler un petit peu <rire> Alors euh... Avec euh, mon co-auteur, Romain Vandestichel donc qui est un cinéphile fou, euh, que j'ai rencontré euh, quand on faisait notre service militaire, puisqu'on était prof d'anglais dans un centre de langue à l'armée, euh, dans l'armée de l'air. Euh, en fait, on ouvrait le centre de langue et on le fermait. Et à partir de là, on gagnait des jours de congé. Euh, donc nous, on a fait ça pendant... Euh, pendant une... Tout le premier mois, on était quasiment que, que, que tous les deux à être profs. Et donc on a fait ça pendant... Euh... Euh, un mois et demi, deux mois et on a pu engranger plein de jours de, de congés en plus et c'était génial parce qu'on avait les clés du centre et dans le centre à l'époque, j'ai l'impression d'être super vieux mais c'est pas si ancien que ça il euh, y avait des magnétoscopes c'était en VHS, donc tous les deux on venait avec nos VHS on regardait des films, donc par exemple un bon full à 7h du matin et hop, et, à partir de... et on faisait le, le ménage pour pouvoir ouvrir le centre on a gagné des jours de congés et euh, on a fait euh, un mois de service en moins parce qu'en euh, gagnant ces jours de congés, on les a gardés, on n'a rien dit. Et à la fin, on est allé trouver donc, le patron de notre euh, centre de langue. Et on lui a dit bah, « Nous, on a tous ces congés à prendre. » Il n'a pas voulu nous les donner. Donc, on est allé voir le colonel de la base, qui, nous a dit, et qui détestait le, le prof de, 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 du centre de langue. Enfin, pas le prof, il n'était pas prof, il était directeur du centre. Et il s'est fait un malin plaisir de dire « Ah, il ne veut pas vous les donner. »« Eh bien, moi, je vous les donne, messieurs. » Et hop, il nous a signé notre, notre bon de sortie. Et on a, on a fait un mois de service militaire en moins et euh, donc euh, Romain euh, m'a fait découvrir Mario Bava que, que je ne connaissais pas alors euh, moi je, je connaissais un peu le cinéma italien euh, mais plus, euh, plus traditionnel euh, bon, les, les grands films de l'histoire du cinéma, pas tous, hein, loin de là parce qu'il y en a encore plein que je n'ai pas vu euh, ça qui est bien c'est qu'on continue à découvrir en permanence, c'est assez magique et, euh, et, et Romain euh, m'a fait découvrir Mario Bava et je me suis dit bah, « il a raison, mais c'est carrément génial, Enfin c'est incroyable » Et à partir de là, euh, on s'était promis qu'un euh, qu jour, si on écrivait un livre, on écrirait un livre sur Mario Bava. Et il y a une, euh, une rétrospective euh, Mario Bava qui va commencer à la Cinémathèque française le 3 juillet. Et Théâtre du Temple, euh, donc, qui est un distributeur, euh, va ressortir trois films de Mario Bava. Et donc euh, bah, j'en ai parlé, donc avec, on peut parler du son avec euh, Léon Rousseau du Diapason, qui m'a dit, ah mais je crois qu'il y a un projet autour de Bava, tu devrais les contacter. Et, euh, et donc à partir de là, bah, on leur a fait un, un projet de, de livre et on part sur euh, alors, euh, à la fois toute, la partie, euh, toute une partie historique de remise en contexte euh, sur bah, le, le, le cinéma tel qu'il était après-guerre en Italie, la fréquentation, euh, le nombre de salles, euh, les différentes façons de voir les films qui va nous amener vers, euh, bah, une, euh, vers le, 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 le délitement du cinéma italien et la, la télévision qui a tué hein, le, le cinéma, et qui a tué aussi un certain cinéma de genre en salle, après en, en, qui est passé vers la VHS. Mais fond, on, on, on s'arrêtera là, parce que nous, on, après, on va rentrer dans une partie plus analytique de, de Mario Bava, euh, à la fois sur euh, les acteurs, les actrices... Euh toute la, euh, toute la, la mise en, enfin la façon dont ils sont utilisés euh, aussi euh, visuellement après on a toute une partie sur le son euh, et, le, et, et les musiques euh, chez Bava, ça ça nous passionne et on arrive dans une dernière partie euh, qu'on a appelée l'ultra cinéma euh, c'est le, le, tout l'aspect cauchemardesque qu'il y a chez Mario Bava qui vous aspire en fait pour être à l'intérieur de l'écran là on n'est pas dans du film cerveau on n'est pas chez, chez Kubrick où là vraiment on a l'impression d'être englobé nous notre cerveau, on est, notre cerveau fait film et on fait corps avec le film euh, mais uniquement du cerveau on n'est pas dans un aspect physique ça part pas des pieds pour arriver jusqu'au cerveau non c'est uniquement le cerveau et là chez Bava nous l'impression qu'on a c'est qu'on arrive en fait à l'intérieur du cauchemar et ce cauchemar nous fait atteindre une espèce de, de niveau où on est dans un dans une culture catholique abandonnée où Dieu a, a disparu. Alors je sais que ça peut paraître un <rire> petit peu euh, excessif, mais en tout cas, c'est l'effet que, que ça nous fait. Et, euh, et
1: ça sort pour la, pour la thématique Normalement,
2: le 14 juin. Et on, on essaye aussi de se restreindre pour ne pas entrer dans, des, euh, dans, dans, dans quelque chose de, de, de surintellectualisé par rapport au film de Bava, parce qu'il faut quand même... Euh, et c'est pour ça que cette première partie rappelle euh, le contexte, parce qu'on est quand même sur euh, du cinéma d'exploitation pure, euh, qui était fait pour euh, bah, des, euh, euh, être vu euh, dans, dans les campagnes des zones rurales, dans des zones près des usines, pour une population qui faisait du bruit, qui n'était pas forcément intéressée par les films. Mais l'impact que ça peut avoir à l'heure actuelle euh, nous nous, nous chamboule et euh, on a toute une, euh, une magie de, de l'image. Le, le livre on, on l'a appelé le magicien des couleurs parce que alors ma femme me disait vous devriez l'appeler le sorcier des couleurs. Et je dis non parce que c'est pas forcément euh, euh, Bava n'est pas, pas un sorcier Bava est un magicien, il se joue de l'image image mais pas forcément pour euh, euh, pour, pour t'amener vers un aspect démoniaque, enfin il existe mais il n'y a pas que ça, on pense qu'il euh, y a plus que ça et c'est la magie du cinéma aussi, de la création et de, de ce qu'on peut faire avec un petit budget. Il y a, il y a tout cet aspect-là aussi qui, qui sous-tend le, le livre. On est en pleine rédaction là, donc du coup, euh, on aimerait bien finir plus vite, mais bon, l'écriture prend du temps, comme vous le savez tous. Donc euh, voilà, on, euh, surtout vous, à Movies Et, et donc, on, on se casse la tête pour essayer de faire quelque chose d'à la fois... Euh, où on, on espère qu'on découvrira 2-3 trucs, peut-être 2-3 idées un peu originales, et puis euh, aussi que bah, celui qui connaît pas Mario Baba euh, ait envie d'en en découvrir plus. Ça sent le futur Pitchcast spécial Mario Baba où Oui, c'est hein.
0: prévu, oui, en <rire> effet. J'ai vu <rire> la liste. <rire> Euh, pour terminer euh, comme d'habitude on demande à nos invités de choisir certaines séances pour le pif donc tu t'es prêt à l'exercice et quelle serait ta séance culte
2: euh, alors si je me trompe pas euh, dans le... alors, parce que j'ai donné plusieurs titres à Cyril et puis finalement, ah oui euh, finalement on est arrivé sur un titre bon, je pense que, euh, que Laurent va pas me, je, je vais, me contredire
3: vais... <rire> si on était dans une émission euh, télé je... Je vous bisou... me verriez m'agenouiller et, et faire la révérence devant Gérald. Euh...
2: C'est porno. <rire> Euh, c'est euh, Only God Forgives donc de Nicolas winding donc qui nous ramène à Barrio Baba, hein, mais bon ça on pourra en parler très longtemps, mais bon on va pas en parler là mais euh, euh, j'ai trouvé que c'était un film euh, extraordinaire parce que euh, bon déjà visuellement il y a une, euh, un impact euh, au niveau des, des blocs de couleurs euh, qui m'a euh, euh, fait, fait voyager de manière extraordinaire en plus bon, je suis euh, euh, allé en Thaïlande une fois avec ma femme en 2003, j'ai retrouvé à la fois cette ambiance et en même temps quelque chose de complètement différent qui me faisais plonger plutôt dans un film de Dario Argento ou Mario Bava. Euh, donc ça, j'ai trouvé extraordinaire d'arriver à décaler ça dans, dans une Asie euh, finalement qui est assez proche de ce qu'on qu peut vivre. Enfin, en tout cas, en tant qu'occidental euh, allons là-bas. Euh, une espèce de, de, de vague euh, au niveau de l'image que, que j'adore parce que j'ai l'impression qu'on qu est euh, à la fois euh, emporté par le film et, et euh, toujours euh, bah, vous savez comme c'est comme c'est euh, comme, euh, euh, comme quand on a du papier vous savez euh, qui est gris et qu'on fait woum et j'ai vraiment euh, vécu ça avec le film et ce que j'adore encore plus c'est le fait, fait qu'on qu s'éloigne de la violence pour moi ce sont des poches de violence qui sont mises de côté euh, pour que nous en tant que spectateurs, on le ressente sans le voir et que tout passe au travers des, des personnages qui sont euh, euh, finalement une espèce de minéralisation avec une violence pas sourde mais au, au contraire euh euh, surdimensionné. Alors ça, j'ai été bluffé. Et puis, bon, bah, j'adore Ian Gosling. J'avoue que, bah, ouais, je vous ai parlé de Force Man au début. Euh, c'est un de mes grands différends avec ma femme. <rire> euh, j'ai
0: l'impression je... qu'il pla plaît plus aux hommes. Ah, je trouve <rire> que c'est un acteur génial. Pour
2: moi, vrai. dans ce film, il est, euh, il est, il est, il est Steve McQueen. C'est est génial. Moi, j'adore Steve McQueen. J'ai découvert euh, euh, Laurent,
3: il a une minéralité qui est très proche de ah, je... McQueen, Mais en plus, il est... Euh... Il a une qualité, en fait, qu'ont assez peu d'acteurs de sa génération, c'est qu'il est... Bon, alors là, il y a Cyril qui se fout de ma gueule derrière. Non, il... non vas-y, Laurent, est... Il, je il mime une érection avec qui son bras. Là, là Laurent, dit... il est à fond. Non, non, mais c'est assez rare que j'ai l'occasion et de défendre Ryan mmh. Ghosting et Only God Forgives. Alors non, mais voilà, tu... là, là tu, tu le, as pas le, passer, bon, euh... le bon public, voilà. là, tu,
2: tu m'as donc... Euh... Mais
3: euh, non, Ghosting, il a cette capacité qu'ont assez peu d'acteurs de sa génération, c'est qu'il se laisse... Euh... Euh, il s'efface complètement. Et en fait, il est lui-même assez... On ne va pas dire vide, mais il tu est peux dire, oui.
2: <rire> malléable en étant présent. Voilà, elle
3: est ex exactement. Et en fait, c'est une qualité qui est assez rare, puisque pour être une star du cinéma aujourd'hui, il faut projeter systématiquement quelque chose. Lui, il est capable de retenir ouais. ce qu'il projette pour laisser les cinéastes euh, vraiment le. le L'investir quoi, et ça c'est super rare et, et c'est souvent ça qui est incompris dans son jeu. Oui,
2: et il a une manière aussi de ne de pas, euh, pas utiliser énormément sa voix, comme Steve McQueen qui n'avait pas une voix très agréable, mais qui avait une présence folle et euh, qui du coup euh, euh, laissait de côté sa voix. Il euh, y a un film qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, là c'est euh, euh, Splendor, je pense qu'il avait ressorti, euh, un film avec Nathalie Wood euh, c'est un film où ils sont tous les deux, en fait il a, il a mis en, enceinte Nathalie Wood c'est un couple dans les années 50 à New York, lui il est musicien mais ça marche pas et, euh, et du coup il parle beaucoup il y a énormément de dialogues et on ouais. se dit mais si McQueen, en fait, il est génial, mais sa voix, elle ne va pas. Euh, elle est trop nasillarde, elle est un peu cassée. Bon, les voix cassées, moi, j'adore, mais, mais là, ça ne marche pas. Et quand... Euh, et et, et j'y ressens un peu ça chez Ryan Gosling. Euh, sa voix, ce n'est pas ce que je préfère chez lui, mais quand il arrête de parler, ouais. il dégage quelque chose qui est vraiment... Alors qu'il a une
3: très belle voix, qu'il est chanteur. Il a un groupe
2: de zik. C'est fou.
3: Qui il rend vachement bien. Voix, et, et, et il a une super belle voix. Il a une voix de crooner à l'aise. À la, à non, on croirait pas. Ouais. Hein,
2: c'est quand même extraordinaire. Et, et j'adore son, son aspect aussi euh, assez calme. Euh, J'avoue que ouais. c'est il y a vraiment il une présence euh, qui euh, euh, que moi je trouve magique à l'écran et, et, et dans le film euh, euh, je trouve que ça c'est magnifié et, et j'aime le fait qu'il soit pas euh, forcément violent pour être violent ça mmh. ça me plaît aussi beaucoup ouais,
3: je, je petite je... anecdote ah pardon excuse-moi euh, bah, là, là c'est bon, mes 5 minutes Cyril ouais. okay. c'est pas Gosling qui devait jouer dans le film à la base c'est Luke Evans euh, L'acteur de... qui a joué après dans Le Hobbit. Et justement, en fait, il s'est barré du film parce qu'il a été engagé dans Le Hobbit de Peter Jackson. Ouais, il a bien fait. Voilà. <rire> et, du coup, et, et du coup, ce qui est marrant, c'est que le fait que Ghosting reprenne le rôle euh, apporte aussi un, un écho à Drive, puisque c'est l'anti-drive qui est, est vraiment for en ouais. tout cas dans les thématiques et dans ouais, le ouais, traitement ouais. du personnage. Et, euh, Même visuellement, ça, hein, on
1: arrive sur autre chose. Et ça, c'est bien. Surtout, euh, moi, je déteste Refun. Je suis désolé, hein, Laurent. Mais c'est pas grave. tu beaucoup, as le droit. Mais j'aime beaucoup ce film. Et j'ai adoré le fait que ça énerve plein de gens dans la salle, parce que plein de gens pensaient voir Drive numéro 2. Enfin, ils avaient adoré Drive, oh, le nouveau film du mec a fait Drive. Et j'ai trouvé ça cool, de la part de Refn, <rire> de faire un pied net total aux gens. Enfin, « Ah, vous avez aimé le côté cool de, de, de Drive Vous l'aurez pas ici. <rire> je reviens à mes films d'avant et vous allez, vous allez souffrir. » Moi, je trouve le film très très beau. Les excès de violence sont impressionnants. Et il y a, y a une sorte d'atmosphère, euh... enfin, ça me fait penser un peu à... Le film de Ridley Scott qui se passe à Tokyo, enfin, la crène. Le côté ouais. un peu l'étranger a... Oui il y a une influence, je pense, assez ouais. manifeste Et, et j'adore ce film, et pourtant je n'aime pas ce réalisateur, mais ce film-là, je le trouve vraiment génial, et j'adore le fait qu'il qu énerve à un point tel les fans de Drive que. Oh, ça, mais, moi, je m'en sers un
3: magique, peu, mais, euh. Le chef-op, euh... c'était euh, le, le chef-op de Ace Wadget, euh, Ah, Larry. Euh... Putain, je vais dire une connerie. pas putain. Fact-checking! Ah ouais. voilà, donc, on, euh... peut,
2: on peut aussi parler du fait que, euh, parce que là on est, on est dans le pif casse donc c'est bon, ça va marcher. Euh, Il <rire> euh, y a un, quand même un aspect incroyable c'est un film qui fait écho à, à Merantao. Mér alors je pense que je le prononce mal. Qui est, qui, est, qui est un film quand même qui est assez bon. Euh, euh, oui, en, assez en termes d'action, hein. euh, très étonnant. Et, alors bon, moi je ne suis pas un grand fan de les films dialogue. Mais là, pour le coup, ça m'a fait vraiment bizarre parce que j'avais l'impression que c'était une espèce de réponse à Mérantao. Mmh. Euh, ouais, et, et de manière je, plus je, éthérée, je vois, ouais. euh, avec la violence enlevée, euh, et, et avec notre, notre lecture d'occidentale euh, d'un de, 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 aspect de l'Asie, parce que l'Asie est très vaste, et toutes les, il y a beaucoup de cultures qui sont très différentes, en plus ça dépend d'où on est, dans les grandes villes, les, les, enfin bon bref, euh, on, pourra, on pourra en parler longtemps, mais j'ai trouvé que c est, c est, c est, euh, cette résonance qu'avaient les deux films euh, m'a vraiment troublé, quoi. et j'aime les deux films il bon, y en a un que j'aime beaucoup plus en God For je trouve vraiment que c'est génial, je, je, vraiment j'adore euh, mais, euh, mais Ranto je, je, vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une force aussi qui était, euh, qui était assez euh, manifeste et que les deux films avaient quand même quelque chose euh, en commun Ouais, c'est très étonnant. Ouais. Vous avez trouvé les réponses alors, Véronique euh,
0: Alors, le film avec Nathalie Wood et Steve McQueen, c'est une certaine rencontre. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais,
4: c'est vachement bien.
0: On remercie Aurélien.
4: Ah ouais, y a
2: La réalisation, c'est Robert Mulligan, non
4: C'est ça Je crois que c'est ça, ouais. Qui est un tueur. Tout
2: à fait. Un artiste ah, qu qu'il est fort, qui a fait l'autre. Il faut revoir l'autre. Sorti chez Wellside.
3: Larry Smith, le
1: chef opérateur.
3: Qui était donc le chef op de Ice Witch.
1: Xavier Véraud sur Unicorn Forgive Moi, j'adore. Okay, non, non, moi je suis super fan, non mais ils ont ça déjà cas. tout
4: dit, mais euh, in got for Enfin, euh, à chaque fois que je, je parle du film, à chaque fois les, les gens me disent que je suis fou, disent mais, mais c'est pas possible, comment tu peux aimer ce truc là, c'est de la merde et tout. Non, mais Surtout non, quand on me dit c'est une coquille vide et là je ah ouais, pète ça... un câble.
3: Ah, voilà, ah, je testerai ça. Je je <rire> quand tu vois commencer développer son style mais c'est ça qui est génial il évolue c'est quand même
2: dément enfin ouais. euh, il pose de plus en plus les choses avec des scènes qui sont de euh, qui donnent une, une certaine longueur euh, et puis qui du coup nous font euh, entrer dans une, dans, dans un état second enfin c'est extraordinaire d'arriver à faire ça on est parti de, on, on se prend des, des coups de poing dans la figure et on arrive justement dans une espèce de philosophie de l'image et de ce qu'on peut de ce qu'on peut nous vivre bah à la fois voilà dans Ligot for Forgives ça veut beaucoup parler de maternité et maternité ratée quand c'est assez troublant, hein, il faut avouer. Et on arrive après euh, bah, euh, à, à toute cette, euh, dans Nyon Demon* avec cette interprétation euh, de, de, euh, des jeunes filles, des jeunes mannequins, des mannequins qui sont de plus en plus jeunes. C'est hyper troublant quand même d'arriver à ça, mais c'est bien d'en parler parce que c'est vraiment euh, quelque chose. Enfin, moi je suis contre. Ça morifie euh, toute cette, euh, toute cette, la façon dont on traite les femmes dans cette, euh, dans, 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 dans l'industrie euh, de la mode et qui nous donne un aspect complètement euh, décharné, désincarné de, 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 des femmes. Euh, m'énerve au plus haut point quoi et je trouve que c'est bien de, de lutter contre ça enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas peut-être oui, que c'est une... ma lecture personnelle c'est une des lectures non, ça, ça, ça. Et, euh, et en tout cas celle-là elle me plaît parce les que c'est euh, il faut ouais. lutter contre ça Sur Sur non fouille.
0: mais euh, se tombe bien que tu parles de Nian Deval parce que c'est plus à ce film-là que, que je raccorde je les raccorde les deux entre eux pour, ouais. eux, pour moi oui, oui. et oui, euh, euh, très parce très que c'est oui, ça parce qu'en fait et ce que j'aime bien c'est qu'en fait il y a vraiment une proposition visuelle hyper forte qui fait que quoi qu'il arrive, tu as un plaisir de cinéma en fait, qui va au-delà de ce que ça peut raconter ou de la manière dont ça raconte.
3: Je vais dire, on fera un spécial Nicolas
0: On passe à ta séance jeunesse. Là, tu avais choisi.
2: Ah bah ouais là oui c'est oui j'ai choisi Superman de Richard Donner qui euh, est okay, un film que j'ai vu avec, euh, euh, donc avec mon père puisque comme je racontais juste avant qu'on commence le, le pifcast en fait mon père prenait souvent ces vendredis après-midi pour qu'on aille voir des films euh, donc euh, on, on allait voir des films évidemment euh, de, de, euh, surtout des films de divertissement, des films d'action euh, euh, parfois aussi des films un peu dérangeants et euh, Superman m'avait euh, euh, aussi arraché le cœur. Vous allez croire que je suis une vraie Madeleine, mais euh, je pleure très, très peu au cinéma, pas, pas très souvent, pas, pas du tout, même quasiment pas. Et euh, le, le, la scène avec... Euh, je pense à celle-là, là, maintenant, euh, où il quitte ses parents, euh, c'est assez extraordinaire. Euh, visuellement, c'est un film que je trouve... Euh, euh, incroyable qui me donne aussi une vision de l'Amérique euh, euh, comme, comme je vous l'ai dit voilà j'ai vécu un peu aux États-Unis et euh, le fait de voir les campagnes euh, aux États-Unis c'est pas si courant non, et c'est euh, un pays euh, c'est un, un pays de culture hein, il faut croire que il faut il faut pas croire quoi les il n'y a villes, pas que les côtes qui ouais, existent, les, euh, il y a les côtes mais après quand on traverse les États-Unis ce qu'on a fait plusieurs fois avec ma femme c'est génial parce que on est dans la nature euh, la plus c'est peut-être là que le pays est le plus beau en plus ah bah c'est là que ouais. est, il est magnifique ouais, ouais. c'est incroyable et on est on, on entre dans une autre dans une autre euh, atmosphère et, et, et en plus moi je suis citadin, je suis né à Paris et, et de voir euh, bah, du coup les, euh, les, les euh, euh, je sais pas pourquoi je vous parle d'agriculture alors qu'on parle de Superman mais c'est pas grave <rire> euh, c est, c est, oui c'est assez capital il dans la dans la et après enfants, il est déplacé ouais. dans la ville et du coup il amène aussi quelque chose mais comme bon nombre d'américains aussi qui n'ont pas, pas grandi dans une espèce de, de stress new-yorkais comme nous on a pu grandir à Paris où c'est dur quand même hein, il faut à 10 ans, tu as des pervers sexuels à la sortie de l'école, on t'apprend des codes où as intérêt être actif mon coco parce que quand tu prends le métro à 9 ans comme moi bah tu, tu rencontres des mecs qui sont pas toujours très cool, euh, bon bah as intérêt à être actif et quand tu vois ça déplacé avec le côté un peu goody-goody de Christopher Reeves euh, finalement tu, tu peux relier ça à la fois à ton histoire et, et à quelque chose de plus universel et puis on avait jamais vu un mec voler pareil quoi c'est quand même extraordinaire, la photo est démente mais vraiment démente quoi, et puis euh, de voir euh, Marlon Brando qui est son père, très imposant au début bah quand on va voir ça, on va voir un film comme ça avec son papa forcément on est troublé par cette... l'abandon de la famille c'est quand même hyper dur de voir ça quoi. Toi, t as, t as... Moi, je sais pas c'est ce que je disais à Laurent avant je pense que je l'ai revu dans une, euh, dans une, une ressortie pendant l'été parce que beaucoup de films ressortaient soit des gros films soit des films de patrimoine ressortaient l'été très fréquemment et euh, je pense t'avoir vu quand j'avais euh, non pas 4 ans parce que je suis en 75 mais probablement euh, en 81 ou 82 donc je vais avoir 6-7 ans et euh, tout ça est très très troublant et on est quand même euh, marqué par euh, bah, voilà, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une vraie, euh, euh, une vraie exigence du film, euh, du film de divertissement. Et ça, c'est génial. Parce que souvent, moi, quand je vois, là, je vois les, les derniers euh, Avengers, mais moi, je ne connecte pas. Quoi. Je, je vois euh, des, des grosses scènes d'action qui n'en sont pas. Je vois des personnages qui n'existent pas. Euh, moi, je vois Lois Lane. Elle est géniale. Elle fume. Euh, c'est une femme forte. Euh, elle, a, elle a de l'énergie. Elle a du dynamisme. Lui, il est, peu, il, est peu, il est un peu neuneux. Mais en même temps, il est marrant quand même. Pour moi, les personnages, ils existent. Quoi. Ils sont là, ils sont, ils, sont, ils sont dans la vie, ils bossent. Bah, L'autre, il vend ses photos, ça ne rapporte pas un copec. Bah ouais, ça marche parce que dans la vie, quand on discute avec ses parents, ils bossent et bah, ils n'ont pas toujours de l'argent pour les cadeaux. Ou pour payer les factures en fin de mois, mais mmh. bah on relie à tout ça. Et, et à côté de ça, on est dans un film magique avec euh,
4: bah avec un héros euh, qui vous transcende quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bah, en grande partie aussi à cause de l'acteur qui était. Euh, bah, et génial. Ce et c'est un, c est c est, un super acteur de toute façon. Et déjà de base, c'est un super acteur. Mais lui, il restera très pour toujours sur les le mauvais, meilleur euh, Superman. Très mauvais sur
1: les chevaux, mais très très bon acteur. Ah. Ah. et <rire> voilà, un
4: Superman jamais de la vie, on pourra l'oublier. Non, c'est ouais, ouais, juste lui. C'est
2: lui. C'est une incarnation de d'un de, de, bah de, de, héros de BD c'est quand même extraordinaire d'arriver à faire ça mmh. comme Wolverine oui c'est vrai c'est vrai
3: je tiens signaler que maintenant on déteste tous Cyril pour moi, je n'aime pas, pas trop
2: pas non, mais le Spermino mais... de qu Ce qui est euh... bien, c'est d'avoir des goûts variés, sinon ça serait ouais. triste.
1: Je trouve le film à pleine qualité, mais je l'ai découvert trop tard. En fait. J'aurais dû découvrir enfant, comme finalement c'est ton film pour enfant d'ailleurs.
2: Bah oui, oui c'est comme ça que... Le... Et j'aurais dû découvrir enfant, de... parce que le découvrir
1: non. adulte, je trouve que ça... ça a perdu pas mal. Je vois à peu près tout ce que vous avez aimé. Je vois les... la musique, on en a pas parlé, mais la musique ah, ouais. est mortelle. Je vois la photo, les très belles quoi, photos. Le, le générique. Euh... Mais tu, mais tu... Je... Quand t'es enfant
2: et que tu vois ça pour la première ouais. fois, tu t'es transporté, c'est extraordinaire. Euh, quoi.
1: Mais j'accroche pas plus que ça, j'ai jamais mais trouvé ça. tu t'as vu quoi quelle version de Superman
3: en premier, du coup, toi je... est-ce que c'est ah, celle-ci mais tu euh...
2: l'as vu
1: tard, tard. j'ai dû voir à plus temps temps. D'accord.
3: donc du coup tu t'avais pas vu d'autres j'avais vu euh... le 4
1: non j'ai vu aucun des <rire> autres j'ai pas vu ce produit par la canon je crois que j'ai même pas vu attends il y a eu euh... le... j'ai peut-être vu... Peut vu celui de Brian Singer avant euh... mmh, ouais. le donneur en plus mmh. pour vous dire à quel point c'est celui qui te fait apprécier le 4 en fait le Singer <rire> en fait j'aime pas ce personnage donc de toute façon je n'étais pas fait pour l'aimer de toute façon ce film mais je vois par contre je vois très bien le côté pour enfant la découverte on le voit beaucoup Enfant dans le film le Superman, et enfant une partie du début du film, après il grandit. Mais je vois très bien ce, ce côté un petit peu euh, mmh. euh, féminisatique pour les gosses, quoi.
3: Bah, curiosité, qu'est-ce que tu as pensé du, du Zack Snyder, Man of Steel
1: que... <rire>
2: Ennui poli. Non, j'ai <rire> pas, <rire> j'ai pas, j'ai pas je me suis pas accroché du tout euh, au personnage, j'ai trouvé qu'évidemment, bon, évidemment on vient, on a nous on a vu le film euh, à sa sortie ou quasiment. Pff, donc du coup, on voit ça, on se dit bon, est-ce que euh, on, on se relie pas trop au film et je me dis ouais, si je l'avais vu que, à l'âge de 8 10 ans, est-ce que j'aimerais autant Je pense pas, il y a un côté froid euh, que j'aime pas trop dans la photo. Mm -hmm. euh, moi, je sais pas mais euh, quand il y a le, le, le soleil éclatant sur euh, sur l'Amérique, ça m'émeut quoi. Je suis plus rien mais c'est comme quand on va euh, euh, Là par contre j'ai pleuré, c'est-à-dire que la première fois que je suis allé à Zabriski Point, euh, j'ai vu le soleil se coucher sur les, euh, sur les roches, et, euh, et là j'ai pleuré. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, et je me suis dit, ah, finalement je suis beaucoup plus nature que ce que je pouvais euh, croire. <rire> plus humain, <rire> je... ça m'a
0: fait ça
3: à la vallée du diable.
2: Vero, ah ouais, bah c'est et, et Superman Je
0: suis un peu comme toi Cyril, c'est un personnage euh, auquel j'adhère pas trop, et du coup j'ai du mal avec toutes ces... 6 ouais. itérations. Là, ouais. <rire>
3: Zéro, fais gaffe, je vais te lancer un Dragidus. Vas-y, <rire>
0: je l'avalerai. La, je euh, ta séance interdite.
2: Ah oui, alors c'est euh, The Raid 2. Mm -hmm. euh, Berental. Euh, alors euh, c est, c est, on n'est pas nombreux à, être, euh, à aller le voir en salle hein. je pense que ça n'a pas trop marché Cyril tu
4: peux ah tu, non, ça tu a été
1: fais... ouais. je ne savais pas, <rire> pas que c'était sorti ah en ah voilà. si, si, sorti si, si, était, 2014
4: comme beaucoup de films asiatiques ça a été piraté avant
2: là, sorti avant
4: couverture
1: voilà. de
3: Bell
2: Movies ouais. Ouais. Euh, alors je trouve que c'est un film euh, effectivement euh, sous euh, euh, mal considéré euh, alors, moi j'ai eu l'impression de voir euh, le, le, le parrain 2. Euh, pour moi, ça m'a semblé extraordinaire. J'ai vu ça. Déjà, je me suis dit Bon, ah. moi de raid, j'ai bien aimé. De raid, voilà, pour commencer un peu mieux, euh, j'ai bien aimé mais le côté alors bon, on en revient à ce que je vous disais au début moi je suis pas joueur euh, j'en je, peux je peux pas quoi j'ai du mal euh, je change d'étage je change d'étage et bon c'était déjà dans le jeu de la mort hein, d'accord avec Bruce Lee ok mais bon quand il rencontrait euh, Karim Abdul-Jabbar déjà je m'étais dit enfant euh, bah, c'est bizarre euh, quand même euh, le grand Black là il est basketteur pourquoi il va se battre avec lui ça n'a aucun parce sens. que c'est <rire> la bagarre et voilà parce que tu te dis ouais c'est juste pour se battre et tu dis ouais mais se battre pour se battre c'est quand même juste un peu con quoi donc euh, bon euh, tout ça pour dire
0: je <rire> ouais, flingue pas mal de films aussi de ce postulat-là.
2: <rire> Certes, je suis d'accord. Euh, et, euh, et quand j'ai vu le film, je me suis dit mais euh, c'est super ambitieux, c'est hyper bien filmé. Euh, J'adore l'histoire. Il je, je, y, y a des scènes, notamment euh, la scène de combat euh, euh, dans les toilettes. Euh, non, c'est dans les toilettes ou c'est dans la cour où il se recule à euh, la prison Oui, dans la prison. Ouais, est euh, la, dans ouf, les euh, toilettes, ouais. Mais c'est. Alors bon, ça, c'est extraordinaire. Et la caméra qui se recule. Pour, ne pas, pour laisser l'imagination euh, entrer en jeu et, et que le spectateur fasse partie du film et se dise ⁇ bon ben moi euh, maintenant je vais, mon combat c'est ça euh, ⁇ alors qu'on sait que les mecs sont hyper bons, qu'ils livrent des combats mais extraordinaires j'ai trouvé que c'était un courage de mise en scène que pas grand monde n'avait à l'heure actuelle et ça m'a renversé vraiment et alors qu'on ne voit pas d'action à ce moment-là et c'est génial enfin moi j'ai adoré ce, ce moment parmi tant d'autres et bon ce, je, je relie un peu ça à Only God Forgives avec ces espèces de poches de violence qu'on vous retire pour vous dire non mais la violence elle existe on n'est pas, pas forcé de vous la montrer non plus et ça c'est pas mal parce que là en plus on travaille sur Mario Baba où il y a beaucoup d'exploitation, des, des choses parfois dérangeantes mais ça, moi je trouve que c'est très bien que ça soit dérangeant, c'est pas le problème mais au, aussi le, le fait euh, en tant que réalisateur d'assumer, de dire euh, moi je vous montrerai pas la violence à ce moment là moi je dis chapeau. Il y, a,
3: il y a un réel américain qui est très bon là-dedans, c'est Matt Reeves dans ces dans dans
1: deux euh, ouais.
2: planètes des singes. De ah, toute façon, la trilogie de la planète ouais. des singes, mais pour moi ce sont des shaders. J'adore, je, je trouve ça, que c'est génial. Enfin,
1: tu dis dans The qu'il montre pas la violence, mais <rire> quand il la montre.
2: <rire> ah, mais alors il il va moi je. De... Alors par, par exemple, un film dont je pense que vous en avez parlé il y a pas longtemps, c'est euh, 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 le film, film indonésien. Netflix, euh, euh, oui, ah, euh, produit, produit par From Us. The Night Comes From Us. Ouais. Eh ben ça c'est génial hein. ouais. alors là par contre on voit les mâchoires fin. qui se font défoncer non c'est pas fin c'est moins fin que les réserves, je trouve. ah bah The Raid 2 c'est c'est euh... cool non, mais c'est <rire> moins fin mais c'est cool. génial de voir autant euh... de, de scènes ouais. d'action euh, aussi quoi dans
3: le même genre si tu veux vraiment te prendre une putain de baffe c'est SPL 2 ah c'est ah, génial ça ouais. ah, qui, ça faudrait euh, en euh, parler un jour qui est la suite qui est la suite du film de César Moong à la Real le premier c'est SPL donc ça n'a pas grand chose à voir avec le deuxième mais c'est un putain De films une, une barbares jury. hongkongais avec jury. un scénario très puissant ouais. qui n'est pas très loin d'avoir la puissance de Suite The Red 2 et aussi avec la, 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 la puissance dévastatrice de
2: scènes d'action complètement fous. Ouais. Et, donc, et le conseille... scénario est vachement intelligent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non vraiment. Bon, bah donc si on doit recommander Mais un film là, c'est nul par contre. Il <rire> y a eu un 3 Aux ouais, auditeurs du PIFcast, euh... euh, bah, je, je vous conseille vraiment de voir ce film édité par lequel de, de Raid 2 c'est chez Walsad c'est well ouais, bah, Joker's donc, euh, euh, well en plus vous faites de... travailler
1: Cyril donc allez-y <rire> j'ai même bossé c'est même le, quand je suis arrivé chez Walsad well c'est le premier <rire> sur lequel j'ai bossé je me dis que j'étais content hein, ouais, tu lui as pas porté de le bonheur devoir, hein, merci de voir, <rire> non, mais pour la vidéo j'ai bossé pour la vidéo mais, <rire> mais de recevoir les scènes coupées et tout les bonus j'étais trop content ouais, c'est assez ouais. magique hein. mais pour dire juste moi, moi je préfère The Raid 1 pour le côté ramassé du film le ouais, côté bah, je plus efficace ouais. Mais les séquences du 2, il n'y a pas l'équivalent dans le 1. Il y a des séquences de combat, mais juste que. Enfin, il y a même la séquence la poursuite en bagnole. Hein. Non, quand, moi, oh, quand mais on a making off, ça, le making-off, hein. enfin... avec le making of qu a non, non, gars qui disait Non, non, j'ai pas déguisé, vu le making-off, non. Un gars déguisé en fauteuil. la caméra, à un moment arrive, il y a un mec qui tient la caméra qui s'approche de la fenêtre. C'est ce et que Et le me mec, il est déguisé en fauteuil. Du coup, prend la caméra, on voit que c'est un mec en fait qui a. Il sort de sur la tronche et qui prend la caméra, qui la passe. Et après, tu as le mec fou. accroché à la
3: voiture. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, la, voiture, la caméra elle rentre dedans, donc tu le mec qui l'amène. Tu as celui dans la voiture qui la prend. Et après, tu t'aperçois qu'il y a un mec qui est accroché sur le
1: bas de caisse la dehors de, de, la voiture, de la voiture alors qu'elle roule, ouais. à l'extérieur, pour la prendre. La récupère, tu vois, derrière, mais on n'a pas de synthèse, mais on fait beaucoup <rire> mieux que les, mais les est mieux. enfin C'est mieux. Le...
4: Et même tout simplement, les 30 dernières minutes du film, oh. c'est un truc de dingue. C'est dingue. La prison,
1: Il
2: y a un nombre de. Et puis, les scènes d'affront. Euh, en, en tant que... Euh, bah, euh, tous les rapports euh, politico-financiers mafieux sont géniaux aussi, quoi. avec le père qui écrase son fils, c'est d'une violence quand même euh, assez euh, assourdissante et... Euh, j'ai l'impression que je parle tout le temps de, de père, hein. c'est terrible hein. <rire> même si mon père, je pense, m'a passé le virus du cinéma euh, euh, voir ces scènes-là, euh, c'est quand même d'une violence euh, extraordinaire et qui... Euh, qui vous montre aussi, euh, ouais, une espèce de bah, des rapports qu'on peut vivre euh, soit au boulot, euh, soit dans la vie de tous les jours. Le crétin qui va vous montrer qu'il est plus fort que vous parce qu'il ne vous, laisser, vous laissera pas passer en voiture, vous êtes à vélo, à pied, ou euh, ce genre de choses. Cet affrontement vraiment très, très primal euh, de, de domination, euh, je trouve, dans le film, est très très bien montré et moi, m'a vraiment marqué. Surtout, la bagarre.
1: Ça, ça, bah ça ouais, on en revient
2: à la bagarre, ouais, c'est <rire> forcément. C'est un
1: vrai film d'horreur pour le coup. Hein. C'est un vrai, ouais, ouais. Un moment, euh...
2: Et euh, avec une super photo euh, qui est quand même euh, très très aboutie. Je pense ouais, que Laurent film me en pas.
1: Il a à sa sortie. Je mais c'est, euh... voilà, c'est pour ça. Euh, en fait, moi, euh, seul euh, seul que Véronique, que donnerai, il faut dire
2: qu'il faut aller le voir. C'est un chef-d'œuvre.
3: moi, pas
0: vu donc. Tu le verras.
3: Je trouve presque trop ambitieux narrativement. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'il a pas toujours dramatiquement. La maîtrise nécessaire pour suivre toutes les toutes les ambitions euh, scénaristiques. Vous voulez
1: pêcher comme ça par excès de
2: de, de vous faire ouais. trop bien Mais je suis complètement d'accord. De faire trop pour en fait, euh... ouais, Mais il a de il a, l'ambition là, son dernier film là, qui est passé sur Netflix. Euh, Qu'est-ce que button, vous en avez Apple. pensé Vous en avez parlé dans le ouais, pif. Je me souviens plus si.
4: Toujours pas vu non. non Moi j'ai vu ça Je j'ai vu ça. Bon bah alors je dis
2: rien. Vous vous en parlerez sûrement une autre fois. Enfin un gros coup d'œil. Ok. Parfois ce qu'il a fait
1: avant c'est un peu moins bien, mais c'est il y a des choses. Voilà, en tout cas, c'est ça.
0: <rire> On t'arrive dans musique Et donc aujourd'hui, c'est toi, Gérald, qui a choisi la bande originale, qui va clôturer ce podcast « Parle-nous de ton choix ».
2: Alors, euh, en fait, là, en ce moment, euh, euh, oui. Alors, j'ai longtemps hésité aussi à, à, en discutant avec Cyril, euh, parce que, euh, bon, euh, euh, moi, je suis pas Ce hein, euh, C'est pas quelque chose qui me, qui m'attire en premier. Euh, moi, je suis très sensible à. Tout d'abord, je pense à l'image. J'adore le montage, la photo. Euh, vraiment, depuis que je travaille à Cannes Classics, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui m'interpelle pas Un très beau mot, mais bon, de, de plus en plus, parce qu'effectivement, avec les restaurations, on entre dans un autre aspect de, du cinéma que je, auquel j'étais beaucoup moins sensible, je l'avoue. Et. Euh, et, et pour euh, les, les musiques de films, moi c'est pas mon c'est pas ma passion première, euh, mais depuis euh, pas mal de temps, euh, depuis que je travaille aussi avec Anne Classics, euh, on montre du cinéma italien et je me dis ah, quand même il euh, y a beaucoup de choses et, euh, et là du coup j'ai choisi euh, une musique de, de Nino Rota euh, qui est euh, Fellini, euh, qui est euh, elle, oui c'est la c'est la B.O. de Casanova de, de Fellini c'est ça parce que je voulais être sûr de pas me tromper euh, et je me trompe évidemment <rire> euh, puisque Fellini à partir d'un moment faisait euh, bah, comme a fait Carpenter mettait, son, accolait son nom euh, au film Roma, euh, dit Fellini et là c'est le Casanova de, de Fellini qui n'est pas son film que je préfère, loin de là parce que celui que je préfère c'est 8 et demi qui là aussi est d'une euh, technicité mais complètement folle la photo est géniale, on est complètement transporté, il y a Barbara Steele d'ailleurs qui joue dans le masque du démon de, de Barrio Bava qui joue dedans aussi et euh, qui est un film vraiment extraordinaire sur la création, sur le blocage, la libération via euh, bah, certains éléments, enfin bon, ceux l'ont vu euh, euh, ou ceux qui l'ont pas vu bah découvrez le parce que franchement c'est un film génial et qui euh, qui vous emporte vraiment dans un autre dans un autre univers et, euh, et la musique de ce film me, me glace le sang j'avoue que je la trouve extraordinaire et, et pour moi elle se rapproche du fantastique et comme on était au pi euh, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une musique euh, bah à la fois dans, dans le classique dans ce sur quoi je travaille actuellement et puis euh, aussi euh, bah dans le dans, dans l'aspect fantastique celui bah, qui me qui me tient le plus à cœur on va écouter ça du coup
0: bah ouais merci euh, d'être venu au Pifcast, merci de nous écouter aussi bah,
2: merci à vous de m'avoir accueilli
0: et euh, bah merci à tous ceux qui nous écoutent aussi de plus en plus nombreux et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast merci bien à tous,
1: au revoir
3: ciao